0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de todos vocês, Maria, boa noite, boa noite querida pai, seja muito bem-vinda. É, nós vamos falar hoje, na realidade, é, eu vou, eu vou ensinar hoje, Maristela Gerbi, boa noite, boa noite querida, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Hoje o assunto é sério, hoje o assunto é sério, hoje eu vou ensinar vocês, é, a como a como manipular como manipular uma igreja Você já imaginou encontrar uma live sobre isso? <risos> Bernadete Paz de Cristo, obrigado, querida, obrigado pelo carinho. Deus te abençoe também, viu? Vocês já imaginaram alguém fazer uma live <risos> e ensinar a manipular a igreja? Vocês <risos> já imaginaram alguém fazer, abrir uma live para ensinar isso? Pois é, é o que eu vou fazer com vocês e para vocês hoje, vou ensinar a manipular uma igreja, como que se manipula a igreja. Nós vamos trazer aqui dicas, a Rayane, <risos> Rainara não, Bernadette Teixeira não, <risos> Pois é, na realidade, não é que eu vou ensinar para você fazer o mal, eu vou te ensinar, mas é para você aprender a identificar, é como identificar o processo de, de manipulação de uma igreja, é isso, hoje eu vou descortinar. Um assunto que eu já estava para falar com vocês há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. E hoje chegou o grande dia de eu revelar isso para vocês, tá bom? Não precisa de papel e caneta nas mãos, porque a live ela vai ficar salva lá no nosso canal, é, no UT. É o canal Teoria Máxima, humildemente peço aí quem quiser inclusive fazer parte do nosso grupo é, no Telegram, o link tá aqui. Na minha bio, tá na descrição, tem um link lá, só você clicar e acessar a todas as nossas redes sociais Tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o final de semana, a semana de vocês, opa, perdão Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Tudo ok? Bom Vamos lá Como é que a gente manipula? Na realidade, não se trata de como manipular uma igreja. Não. A ideia e o objetivo não é como manipular uma igreja, mas é de para que, que você quer manipular uma igreja. Esse é o objetivo. Não é como fazer. É para quê? Essa é a pergunta. Quando você apoia um candidato político, você tem lá o teu líder, ele vai apoiar, ele está prestando apoio a um político. Não é como ele vai fazer para pedir votos, para pedir apoio, apresentar o apoio a um candidato. Não, é para quê? Para quê? Judas, é... ele não recebeu 30 moedas. Ele não recebeu 30 moedas de prata. Mas para quê que ele recebeu? Hum, com a finalidade de que, Billy, meu irmãozão, Graça e paz, seja muito bem-vindo, querido, Deus te abençoe, é para quê? Tudo na vida, vocês têm que perguntar, para quê? Por quê? Para quê? Essa é a pergunta. Se vocês conseguirem responder, para quê? Em praticamente tudo na vida de vocês, vocês vão ter respostas absurdas e que, coisas que vocês nem queriam, é, queriam saber. Ah. Então, o objetivo da Live hoje não é de te ensinar, claro que eu vou de certa forma estar tá ensinando, mas é de você entender como que funciona as práticas e técnicas de manipulação, como que se manipula uma igreja. É isso? Para quê? Essa é a pergunta. para quê? Para que você quer manipular uma igreja? Hum? Inclusive, eu quero aproveitar aqui e deixar um forte abraço a todos os é, que gostaram do, do último vídeo que eu publiquei, falando sobre a Assembleia de Deus lá do Conamad, né, da Assembleia de Deus Madureira, do Abner, do Samuel e do Manuel Ferreira, é, onde eu queria agradecer a todo o apoio, as pessoas que entenderam é, o objetivo do vídeo, entenderam as críticas, entenderam o que de fato nós quisemos é, apresentar no vídeo, mas também eu quero agradecer a todos os que criticaram, que falaram mal, é, a todos os que não concordaram com o que eu disse. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, que interagiram com o vídeo, que compreenderam ou não, tá bom? Que Deus te abençoe. O, a Mauri comentou aqui, você é abençoado, só fala a verdade, tem Deus no coração é mais ou menos isso que eu vou falar hoje, Amário. Obrigado pelo teu carinho, viu? Obrigado pela, pela gentileza. É, a frase que eu mais ouvi no último vídeo, e, e esse meu último vídeo que eu, que eu publiquei, é o que me trouxe aqui hoje, é o seguinte. A frase que eu mais ouvi foi Não generalize. Foi só isso que eu ouvi. Que eu li. Não generalize. Mas calma aí. Como assim não generalizar? Vocês já viram que pra... sempre quando as pessoas não têm argumento para defender aquilo que é errado, elas utilizam a, a frase não generalize, você não pode generalizar, ou você não pode julgar, só quem julga é Deus. Essas são as frases mais ditas quando você faz críticas àquilo que está errado dentro do sistema religioso. Hum? mas algumas pessoas que eu respondi, eu perguntei o seguinte então você concorda com a, a, a Assembleia de Deus de Madureira apoiar os poli, o, 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 o governo atual? Você concorda? Aí você não tem a resposta disso hum? A pessoa vem e diz não generalize, não julgue, ok aí eu vou Faço a réplica. Você concorda? Aí ah, eu não tenho resposta. <risos> Hã? É, é assim que você me responde? Quando eu digo que não gostei de algo, a pessoa diz, não generalize, não julgue. Ok. Tudo bem. Então você concorda? Você concorda com a igreja apoiando partido político? Você concorda com a igreja fazendo o que tem feito? É isso? Vamos lá. Então, essa live, ela, ela é, eu vou te ensinar como que manipula uma igreja por completo. Completo. Se vocês não viram, a, a Nadia, a Natália, querida, dar um beijão, meu irmão, um beijo no coração, viu? Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. O que aconteceu foi o seguinte. 36 mil, 36 mil igrejas estavam representadas através de 8 mil pastores presidentes no, no congresso do Conamad essa semana, 36 mil igrejas, isso aí dá quantos milhões de pessoas, talvez 8 mil, 8 milhões, perdão, 8 milhões de pessoas mais ou menos, por aí né? É um número bastante interessante, né? 8 milhões de pessoas. Eu acredito que deve estar girando em torno disso. Tá? Então, tirando a CGABD, a Conamade é uma das mais poderosas e influentes Assembleias de Deus que tem no Brasil. Então, eu quero te falar sobre isso. Eu vou descortinar para vocês isso. Como que é, você manipula uma igreja por completo? Assista essa live até o final, porque vai ser super interessante. Tá bom? Carlos, boa noite, querido. Rose Guzmão, boa noite. É, a Rose Glaucia, boa noite, querido. Deus abençoe. Vamos lá. Pode até parecer hilário, mas essas dicas são uma coletânea de várias é, presepadas gospel que já presenciei de perto, ao vivo e a cores nesses anos em que tenho me dedicado ao Evangelho. Não se preocupem porque todo o material que for lido aqui ele vai estar disponibilizado para vocês lá no nosso grupo do Telegram ou na descrição do, desse vídeo no canal do YouTube. Está lá no Teoria Máxima. Para vice-deuses, vice pai-apóstolos, pai -apóstolos, mãe apóstolas apóstolos, bispos, pastores, presbíteros e todos os interessados em ter um culto e uma comunidade atraente que se renda aos seus pés sem questionamentos nem argumentações. É assim que funciona. Então, a primeira coisa é, é você constituir algo que não gere questionamentos e nem argumentações. Se você conseguir isso, se você conseguir manipular já nesse, nesses primeiros é, primeiras observações, a chance de você ter êxito no seu empreendimento evangélico é muito grande. Evitar com que as pessoas questionem e gerem argumentos. Certo? Vamos lá. Primeiro. Primeira dica de como mani... direto. Já vou direto, não vou perder tempo não. Primeira dica de como manipular uma igreja por completo. Primeiro, contrate cantores gospel, que mexam com as emoções. Não se importe se o cachê for o olho da cara. O importante é tocar no mais profundo dos sentimentos e fazer o povo chorar, rir, gritar, andar de quatro, não são do leão, do cachorro, do macaco, e etc. O povo gosta de dinamismo. Se não tiver baderna santa que traga diversão, você é, vai ser chamado de caretão certo? Então, isso é muito comum nas igrejas. Então, para que ela tenha êxito, para que seja mais atrativa, atraente, é, você precisa levar entretenimento para essas pessoas e entretenimento através é, de cantores gospel. Se vocês colocarem lá os cantores para fazer todo esse trabalho circense, isso gera animosidade, isso mexe com as emoções das pessoas e elas vão sair de lá com certeza comentando sobre o culto que você fizer, certo? Então, é, convide bons cantores, mesmo que eles cobrem caro, afinal de contas não vai sair do teu bolso mesmo, vai sair do bolso dos membros, certo? Então essa é a primeira dica de como manipular uma igreja por completo, certo? É, Charleston, boa noite, Ana Cristina, meu irmão, um beijo no coração, Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, tá? Vamos lá, segundo, seja um expert em invenções sobrenaturais, aprenda urgentemente a elaborar profecias, revelações, visões, línguas estranhas, unções do paletó e do sopro divino e demais peculiaridades do gênero, isso é tiro e queda. Não se esqueça que, quando estiver operando esses dons, tem de passar credibilidade e, para isso, chore, faça cara de, de contrito, dê alguns pulinhos e, se possível, arrisque até um salto mortal. <coughs> Ou golpe de jiu-jitsu evangélico. Ah, e o mais importante, diga em alto e bom som, assim... Diz o Senhor, certo? Então aqui já tem a segunda dica de como manipular uma igreja por completo. Então a primeira, é, todas elas, vocês vão ver, é, vão observar que elas mexem com o lado emotivo, o lado emocional das pessoas. Se vocês não mexerem no lado emocional delas, vocês não vão conseguir tirar dinheiro, vocês não vão conseguir pedir voto, vocês não vão conseguir encher a igreja de vocês, vocês não vão conseguir manipular. Certo? Você precisa mexer com os cinco sentidos dessas pessoas. É através da ação, uma boa ação, nesses cinco sentidos, que vocês vão conseguir manipular essas pessoas e conseguir é, é fazer com que elas é, realizem tudo o que vocês quiserem. Ah, elas vão obedecer? Sim, fiquem tranquilos que elas vão obedecer. Tá bom? Terceira dica: quando for pregar, seja astucioso. Use texto fora do contexto, com pretexto, porque assim você consegue colocar cabresto. <risos> Vou ler de novo. Use texto fora do contexto, com pretexto, porque assim você consegue colocar cabresto. Seja fanfarrão mesmo, de carteirinha. Por exemplo, se você gosta que as pessoas reajam às suas pregações, use o texto de Atos, capítulo 12, versículo 21, 22 e 23, e diga que quem não berrar glória a Deus nem aleluia vai morrer sendo comido de bicho como foi Herodes, para que, deu, para que seus asseclas não se aprofundem nas escrituras e descubram sua superficialidade. Use o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e diga sistematicamente que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você é do tipo que não gosta de modernismo na idumentária, nem na aparência dos seus súditos, sugiro que subline em sua Bíblia textos como Levíticos, capítulo 19, 27, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Esses são os melhores para você fazer lavagem cerebral e dizer que não pode cortar o cabelo, usar joias, passar maquiagem, jogar futebol, pois afinal tudo é vaidade. Certo? Então essa aqui fica como a terceira dica, tá bom? Se você quiser manipular, aí é só utilizar desses artifícios, né? A Hortência vai dar glória não, irmão? <risos> Ai, meu pai do céu! Aparecido, Deus é santíssimo, o povo é quem usa Deus para enganar. Quarta dica de como manipular as igrejas por completo. Promova campanhas de prosperidade diariamente, se você quiser, existem até empreendedores evangélicos que vendem kits campanha de pronta entrega com pontos de contato inclusos, como inclusive eu já fiz uma live para vocês mostrando uma loja é, daqui do Rio de Janeiro que vende essas parafernálias ungidas, tá? que são é, chamado de kit campanha. Né? Aí tem caneta, tem lenço, tem areia, terra, tudo que vocês possam imaginar de parafernar, envelope para tudo que a campanha tem nesse site. Eu já mostrei para vocês, tá bom? Então aqui é, promova campanha de prosperidade. Não, fique, é, é, não, não deixem de fazer isso, tá bom? Então recapitulando aqui, campanha de, de, de prosperidade, é, seja astucioso na hora da pregação, seja um expert, né? finja ali e vai manipulando a Bíblia, sabe? manipula para cá, joga para lá, decora versículo bíblico daqui, mistura, mas ele não pode fazer sentido, ele tem que estar tá desconvexo, ele não pode fechar, certo? porque se ele fechar, as pessoas vão entender, se elas entenderem, você não consegue manipulá-las certo? Então a, a manipulação de uma igreja por completo ela funciona dessa forma. é jogando coisas ao vento, certo e cada um pega a sua maneira né? E a primeira é gere entretenimento dentro da sua igreja. Quanto mais entretenimento, quanto mais pirotecnia, quanto mais diversão, menos as pessoas elas vão se dar conta do ambiente que estão e de com quem estão lidando e de onde e para onde estão sendo conduzidas. Tá bom? É, Bernard Teixeira, já caí tanto no golpe só Deus, meu pai do céu. O, o Charles, vamos fazer a campanha dos órfãos da viúva. A Aridenilson, de, Ari boa noite. Percebe-se claramente que é uma técnica de lavagem cerebral. Exatamente isso. Exatamente isso. É, vamos lá. Então, deixa eu ler aqui para os senhores a quarta dica de como manipular uma igreja por completo. Se vocês entenderem isso daqui, vocês vão é, evitar de serem manipulados e inclusive vão aprender a identificar é, quando surgirem esses fanfarrão por aí tentando enganar as massas. Né? E repito, uma das frases que eu mais é, li nos comentários no, no último vídeo que eu publiquei foi irmão não generalize e de fato depois eu fiquei pensando sobre essa coisa de não generalizar né eu falei assim mas rapaz não é verdade que a gente que nós não podemos generalizar de fato eu não posso generalizar Hã? eu concordo eu concordo eu não posso nós não, é, inclusive tem uma frase que que ela é dita né é toda generalização é burra né e eu concordo com isso eu concordo com isso. É, se você julga que todos são pessoas de Deus, você está fazendo um desserviço. Se eu não posso generalizar para o mal, eu não posso generalizar para o bem. Você concorda? Eu posso dizer que todos os pastores são ladrões? Não. Eu, porque eu não posso generalizar para o mal. Mas eu posso dizer que todos são bons? Opa, calma aí, tem alguma coisa que a gente precisa analisar nisso daí. É ou não é verdade? Eu não posso generalizar para o bem e não posso generalizar para o mal. Eu tenho que aprender a analisar. Eu tenho que aprender a identificar as situações, as coisas, e não ficar generalizando tudo. Hã? Ah, o Charles comentou aqui, o Bernardo, obrigado, querido. Charles, é, quando não aceito, você é chamado de polêmico. Pois é. Ah, Nathalie, cada vez mais difícil, Max. Temos exceções e precisamos analisar. Exatamente, é isso que eu estou falando. Não podemos generalizar dizendo que todo mundo é de Deus. Não podemos. Hã? Imagina lá, o Fernandinho Beiramar virou pastor. Hã? Ele se considera pastor. Eu posso dizer que ele é um homem de Deus é, de fato? Sendo ele o que é? Sérgio Cabral, por exemplo. Sérgio Cabral se tornou pastor. Um dos caras mais corruptos do Brasil. Hã? Eu posso dizer que ele é um homem de Deus? Hã? Posso generalizar isso? Tem que ver, não é verdade? Tem que analisar. Como disse a irmã Sandra Ribeiro, boa noite. Então... O que a gente fala aqui, é, o Charles comentou, não pode julgar, mas está muito difícil. <risos> Vamos lá. Então, promova campanhas de prosperidade diariamente. Tá? Isso vai fazer com que essas pessoas, nessas campanhas, elas permaneçam frequentando os teus cultos e elas vão estar depositando dinheiro diariamente. Ou seja, a tua igreja vai, é, de certa forma, ter uma arrecadação muito boa. Se a campanha for diária, agora se for aquela, duas por semana, uma por semana, não vai dar muito certo, não. Se tu depender apenas de diz e minha oferta, tu tá lascado. Tem que fazer campanha de prosperidade, promessa, tem que manipular, tem que enganar, tem que mentir, tem que usar aí o nome de Deus, passar envelope, certo? para que as pessoas participem da campanha que você tenha sucesso no teu empreendimento. É, a Débora, hoje todo mundo é pastor, mas não é isso que a gente está falando, é exatamente isso, o, o, o Débora, qualquer coisa é pastor hoje, meu Deus do céu, Sandra Ribeiro, não acredito que esses caras que você citou são homens de Deus, mas é, é só um exemplo, Sandra. é só um exemplo, só um exemplo, certo? Vamos lá, Tá difícil achar os 7 mil, bom, eu, nós achamos 8 mil que se dobraram Diante do Alckmin, né? Diante do atual governo. <risos> os 7 mil joelhos que não se dobraram, tá difícil de achar. Mas nós achamos os 8 mil que se dobraram. <risos> Vamos lá. É... Então, se você quiser, existem até empreendedores evangélicos que vendem kit campanha né, para pronta, pronta entrega. Como, com pontos de contato inclusos como cruzinha, rosinha, estacazinha, sabonetinho, perfuminho né, é, e, tu, e tudo mais que vocês quiserem. Na segunda, faça a corrente da empresa própria, na terça, da fazenda própria, na quarta, casa própria, quinta, do jatinho próprio, no, no domingo, perdão, é, na sexta, o iate próprio, no sábado, da Ferrari própria e no domingo para torcer o braço de Deus sem dar chance a ele de dizer não, orientes a fazer o sacrifício pessoal, dar o tudo deles, o leite da criança, a passagem de ônibus, até as calças, se necessário, exigindo seus direitos. Né? Bom, sua igreja vai ficar lotada todos os dias de crentes, é, centrados em si mesmo, de consumistas selvagens, em nome de Jesus. Certo? Vamos lá que a, a dica não acabou, não. Certo, a dica continua, continua, vamos lá, deixa eu ler aqui o comentário, a Mauri, Max, a verdade dói, olha, é, possa, é, pode parecer irônico né, a, a live de hoje, mas a ideia é de fazer com que a gente pense um pouquinho. Nós precisamos pensar um pouco, nós precisamos refletir um pouco, nós precisamos, porque tudo isso daqui, meus irmãos, diz respeito à nossa salvação. Você acha que não? Hã? Você acha que não? Você acha que isso daqui não diz respeito à nossa salvação? E já já eu vou falar sobre engenharia social também sobre engenharia social. Já, já, só terminar de ler aqui as dicas de como manipular uma igreja inteira. Inteira. Os caras brincam de manipular os sentimentos o tempo todo. Manipulação de sentimentos. Manipulou sentimentos, já era. Tocou no emocional, já era. Já era. A Neide, boa noite. A Nathalie, algumas pessoas dizem, temos que congregar para edificação e tal. O que fazer? Cada dia é mais difícil. Pois é, você não pode fazer isso em casa, né? Será que não, não tem como ter edificação em casa? Né? Arroz e Gusmão, isso é um curso intensivo de como abrir uma igreja próspera. <risos> Vamos lá, quinta dica, seja frenético, seja frenético, tá? Especialize-se em ato profético. Vocês já viram que isso aumentou demais ultimamente? Vocês já, para... já perceberam isso? Que aumentou o número de pessoas que fazem profecia o tempo todo? Vocês já viram? É... Aparecida Só Deus Sabe Quem São Os Verdadeiros Adoradores. De fato, com certeza. Vocês viram que aumentou o número de pessoas que fazem profecia? Por Por quê? Por quê? né? Por quê? Eu queria que alguém profetizasse o seguinte: é, quem vai ser o próximo presidente ah, e qual o próximo candidato que vai ser apoiado, que vai trair a confiança de alguém? Esse, esse tipo de coisa eles não profetizam, não profetiza, não profetizam. E aliás, por falar em profecia a maioria desses caras aí, do ano passado, que profetizaram que Bolsonaro ia ganhar e Bolsonaro não ganhou, continuam fazendo profecia, mesmo tendo errado, e, e as pessoas seguem financiando e concordando com isso tudo, cara. Hã? As pessoas gostam, eu falo pra vocês, cara. Eu falo pra vocês. É só ir. É, 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 é só continuar que o povo não liga. As pessoas não se importam. As pessoas não se importam se, se, o, se o cara é um falso profeta. As pessoas não se importam se o, o pastor disse qualquer coisa lá e mentiu, não aconteceu. Elas não ligam, porque o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Vocês não entenderam? As pessoas gostam do engano. O engano tem, ele promove um fascínio. O engano promove... É, um, um, um desejo, um sentimento de, de êxtase, sabe? Que as pessoas continuam, cara. Vocês não perceberam que o povo continua, não? Hã? Deixa eu te falar uma coisa. Você que é casado, que é casada, tem o teu marido, tua esposa, você, aliás, você tem o teu filho, né? você tem o teu filho. O... Calma aí, deixa eu... Só um minutinho. Pronto. Deus te abençoe, querido. Você é... tem o teu filho, certo? O teu filho mentiu a primeira vez pra você, a segunda vez. Na terceira, tu faz o que com o moleque? Tu faz o que com a menina? Fica rindo pra ela? Fica rindo pra ele? O teu filho pegou o dinheiro da tua bolsa, da tua carteira. Hã? primeira vez, a segunda, tu armou lá um, né, marapuca arapuca lá, o moleque caiu, o moleque caiu, o que que tu faz com teu filho? Teu filho mentiu pra você, o teu marido mentiu pra você, disse que tava jogando futebol, assistindo o jogo do Flamengo, Inter e tava na casa da amante, ah, a tua esposa mentiu pra você, disse que tava na casa das amigas e tava com outro cara, o que que você faz? Você fica rindo? Você continua? Hã? Você gosta de se enganar? Você se sente prazer no engano? O que que você faz? Hã? Você fica rindo? Ah, legal? O que que você faz? Hã? Teu marido, tua esposa mente, te engana o tempo todo. O que que você faz? Fica calado? Não, Deus é que vai julgar. Não, Deus vai julgar meu marido. Hã? E aí, o que que você faz? Hã? tua esposa te meteu um chifre? Não, Deus que vai jogar a minha esposa? Não, não, não vou, eu não vou falar nada porque Deus é que vai, Deus é que sabe de todas as coisas. Hã? Deus naquele dia vai jogar a minha esposa? Teu filho tá usando droga? Não, não vou fazer nada com meu filho porque Deus naquele dia vai julgar o meu filho. É assim que tu pensa? É assim que tu fala dentro de casa? Hum? Por que que quando que se trata? Do, do líder religioso não, não não pode julgar porque Deus é que sabe de todas as coisas Deus é que vai julgar naquele dia por quê? por que, que quando é, é a tua família é de um jeito e quando diz respeito à igreja coisa que é santa tão santa quanto a tua casa tão santa quanto a tua família tu age de outra forma de forma omissa, covarde finge que não viu finge que não sabe de nada transferência de responsabilidade, que uma hora eu vou fazer uma live sobre isso, que isso é um efeito psicológico. Hã? Transferência de responsabilidade é um efeito psicológico. Vocês sabiam disso? É. Ah, não, não vou fazer não. Outro irmão que vai fazer. Não, se tiver alguém que denunciar outro que denuncia, eu não. Hã? E aí? Como é que faz? Você ri... <risos> tá então, vamos lá, quinta dica para manipular a igreja hein? Tem, que, tem que manipular direito, tem que fazer certo hein? senão não, não tem grana <risos> a Nathalie, é, fala isso aí Max o sistema já engessou muito Ih, tem uma turma engessada aí vamos lá, uma, uma igreja de sucesso um pastor de sucesso, hein Quinta dica de manipulação, seja frenético, especialize-se em ato profético, junte um pessoal e bata quatro estacas nas quatro extremidades de uma cidade e leve o seu povo a bradar: Essa cidade pertence ao rei Jesus, né? 21 semanas sem falhar. Você vai motivá-los a orar pela cidade, faça o circo de Jericó em volta de sua igreja e dê sete voltas com a turba clamando, as muralhas vão cair. Você notará a diferença no evangelismo, pois eles derrubarão as portas das casas se for preciso, é, se preciso for para falar de Jesus. Se sua região tem influências demoníacas, alugue né, para aqueles que não pertencem ao ministério do malacheia né? É, e outro fulano aqui, que eu não vou citar o nome dele, um helicóptero, um teco-teco, a regimento sete apóstolos vestidos de branco, se não tiver os dito cujos, pode baixar o nível e usar até os diáconos da igreja, se preciso for. Mas não se esqueça de levar um barril de azeite de Israel e orientá-los a lambrecar a cidade do alto gritando, né? saia, chu boiadeiro, em nome de Jesus. Vai ser sucesso absoluto, renderá até a primeira página do jornal e você se tornará o herói deles. É só fazer o teatrinho, cara. Se vocês fizerem um teatrinho certinho, certinho, a igreja de vocês vai ficar cheia. Ela vai ficar lotada. Não foi assim que aconteceu, não. Jesus escolheu esse candidato. Deus escolheu esse candidato. Deus foi que determinou esse candidato, Deus me revela aqui que está abrindo as portas, é só usar autoridade, usou autoridade, ali dois, três, cinco minutinhos, já pode pedir dinheiro, que a turma vai, vai entregar o dinheiro, tá bom? É, o povo também quer, não é possível, Charles... <risos> A Ana, nem me lembre desse Saíshu. Ana, e tristeza demais isso, mas uma verdade. Vamos lá. Tem a sexta dica para uma igreja de sucesso, tá? Seja um difusor do cristianismo judaizante, do Evangelho meia boca, nem lá, nem cá. Né? Um pé num velho e um no Novo Testamento. Vocês já viram que isso tem e que dá muito certo, né, fazer essa mistura toda, né, olha o tempo de Salomão, aí bota quepá, bota a Estola, mistura com Arca da Aliança, mistura com, com Dízimo, mistura com, com não sei o que, mistura com Labachura, mistura, é uma mistura que fica um negócio melhor do que pão com ovo, né, é, a Débora comentando aqui, isso acontece por falta de conhecimento também das pessoas, não leia a Bíblia, não procuram a Deus, exatamente, então, é, Misturar o Antigo Testamento com o Novo, né? fazer essas campanhas, feijoada teológica, como disse o Charles, perfeito. Fazer essa mistura de cristianismo com é, cristianismo judaizante dá muito certo. Muito certo. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui outro dia. É, como é que é o, o, o Billy? Bora montar um tempo igual o Tabernáculo de Deus, né? vai render uma grana. É, eu fiz um vídeo aqui outro dia e a turma falando não, mas calma aí, é, Salomão era rico e eu tava falando de Jesus o povo misturando Salomão com Davi olha, mas fizeram marco não porque Abraão é rico, tu tem que ser rico porque não ficou eu fico olhando assim, eu falo meu pai do céu, não é possível, cara deve, olha lá na Santa Ceia tem alguma coisa misturada naquele suco de uva que ele não tá puro. Porque a turma tá dando uma viajada. A turma tá viajando. Não é possível. Tu vê umas coisas, umas barbaridades lá. Você fala assim: misturar algum pozinho branco nesse suco de uva aí, porque a turma tá louca. A turma tá enlouquecida. A turma perdeu o juízo. Porque como é que tu aceita essas coisas todas sem questionar, meu Pai do Céu? De onde que o povo tirou tanta, tanta loucura? Como é que o povo consegue é, ser tão criativos? E o pior, fazer com que as outras pessoas aceitem isso tudo sem questionar. Hã? Sabe o que é isso? É o medo. As pessoas têm medo, não, não posso, não. eu tenho que ficar na igreja, não posso sair da igreja não, porque senão o diabo vai me pegar, eu tenho que ficar na igreja, não, não, não. E a pessoa fica na igreja, chama aquilo de igreja. Isso é uma... Quando você fala que o um negócio desse é a igreja, isso é uma blasfêmia contra a igreja, isso é uma blasfêmia. A mistura que esse povo faz... Arca da aliança de papelão, arca da aliança de madeira, arca da aliança de metal, arca da aliança de, 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 não sei o que, de isopor, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Vender parafernalha ungida, isso é blasfêmia. Aí os nojento lá sobe num púlpito, num altar do, da Conamade, da Assembleia de Deus, o Geraldo Alckmin, misturando o, 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 o que seria santo com o pagão. Santificando o paganismo. E todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo. É Bolsonaro que sobe na Igreja da Lagoinha, é o Alckmin que sobe na. na. Na, 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 no, na Assembleia de Deus. É a Dilma que sobe na Assembleia de Deus. Tá assim. É o santo com profano. E tá todo mundo rindo, tá tudo bem, tá tudo legal, não tem problema nenhum. Hã? Vocês entenderam como não é difícil manipular as pessoas? Não é difícil você construir uma igreja e é, levar heresias e fazer com que as pessoas consumam aquilo como se fosse uma verdade absoluta? Basta você pagar meia dúzia para te ajudar nesse processo que tá tudo certo. Está tudo certo. Aí depois chamam isso de igreja. Isso é uma blasfêmia. Você chamar um negócio daquele de igreja, isso é uma blasfêmia. É, a J7. J7. É, Vixe, é, tá perdido. O cara da live tá no projeto de receber. para criar fogo. Tá no projeto de receber para criar fogo. Não, entendi. Deus me dê sabedoria. É, verdade, você tá. Você está nessa, né? Criar fogo. Enfim, Billy, se eu abrir um bar e colocar a Assembleia de Deus na porta com um versículo, qual vai ser a diferença? Pois é. Iraildo, quando a pessoa questiona, eles dizem que a pessoa é desobediente. Exatamente isso. Exatamente isso. A J7, não consegue ler? Não, querida, não consigo ler. Deus te abençoe, vai com Deus. É, o Gessival, pastor, se enriquece os fiéis, nada mudam. Pois é, o Fernando, lê a minha mensagem, cadê a mensagem, Fernando? A Nathalie, um dia, fui ameaçada por um pastor para sair da igreja dele, ele disse, lembra? ah, tá, a história da Miriam, né, de ficar doente. <risos> Ah, essas ameaças, está aqui o comentário do Fernando, agora trabalhar, é é, agora trabalhar é difícil, ser pastor é fácil, dá dinheiro, exatamente, li do comentário, vamos lá, é... então seja um difusor do cristianismo judaizante, do evangelho meia boca, nem lá nem cá, um pé no velho, um no novo testamento, objetos como candelabro, arca da aliança, bandeira de Israel, Bandeira de Israel, então, faz um sucesso danado né, nas igrejas, né? Eu nunca vi. Ou então, esses caras gostam de misturar. Vai bota. Bandeira de Israel, bandeira do Brasil e bandeira dos Estados Unidos. Eles adoram fazer esse tipo de coisa, né? Eu já vi igreja que coloca lá um montão de bandeira. É uma coisa linda, né? É tipo Igreja das Nações não sei o que, mas é um festival que eles fazem. Né? Isso tudo é pra gerar mais impacto ali na, na, no aspecto visual, né? na mente das pessoas. Convide, perdão, é, objetos como candelabro, barca da aliança, bandeira de Israel, são indispensáveis para a decoração do seu tempo, tabernáculo hebraico. Convide artistas do hebraísmo que flertam com o cristianismo para serem pre, pre, preletores em dia de festa. Eles carregam consigo um ar de espiritualidade diferenciada. Se você precisar, eu conheço um que vem a caráter, né? o cabra é bom e tem uma unção do pela, é, Pedala Robinho, derruba a gente de montão, a tira colo, vem um outro com chofar um né? e a hora que o menino sopra o instrumento é um chororô danado, é sapato de fogo, aviãozinho, unção são da lagartista, o como solto e o povo né, estuprado psicologicamente pedindo, eu quero é mais. Se pelo menos uma vez por ano fosse trazer um desses ao seu aprisco, o povo seria renovado e você ganha confiança de todos com a credencial de pastor espiritual, certo? A é, bandeira de Israel 200% de credibilidade, exatamente isso, cara, exatamente. Bem, é, vamos logo fechar algo aqui com a, com a sétima dica de como manipular uma igreja por completo, Matricule-se em curso de artes cênicas. É, o Charles comentou aqui. A Fernanda, Fernando, é, são todos gezebeu. O Charles, se o cara falar em, é, uma frase em hebraico, tudo certo. Aí fica lindo, fica maravilhoso, né? Fica lindo, uma coisa maravilhosa. Vamos lá, sétima dica. É, Matricule-se em curso de artes cênicas. Eu já falei isso aqui com vocês. Para quem pretende né, é, fazer a, a, a teatralização, a manipulação e tornar tudo muito dramático e misterioso, ser um bom ator faz parte, faz parte, certo? Então, matricule-se em um curso de artes cênicas, faça do altar um palco, do templo um circo, do povo uma plateia passiva. Aqui não existe nada fixo, alterne os papéis. Se preferir para fazer o gênero dramalhão, né, que está sempre na aprovação, tens a opção também junto à ala feminina do Brad Gospel, né, aquele que conquista só no olhar. É claro que se não fores, é né, um rascunho do mapa. Tô brincando, né? é, Existirão dias em que você poderá encarnar o velho e saudoso Bozo e fazer a galera se borrar. De rir, que é aquilo que eu também já falei com vocês aqui em outras lives, né? É, é você ir em milésimos de segundo de um drama obscuro, né? Um, um discurso extremamente dramático e pesado, é, e em, em milésimos de segundo você tá fazendo todo mundo rir. Essa manipulação de sentimentos, né? esse balbuciar de sentimentos numa hora tu tá ali. Com os olhos arregalados, e daqui a pouco tu, ah, tá fazendo todo mundo rir. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso, isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Hã? Então, é, experimente também fazer o David Copperfield, né? Quem lembra? Tô ficando velho, né? Quem lembra do David Copperfield, né? É um dos mais antigos mágicos da nossa era. Né? Invente e faça desaparecer tumores malignos que nunca existiam. Está bem na moda também o doutor Hollywood, aspiração pente pentecostal, né? Você já deve ter visto por aí. Ou a última sugestão, né? O Ghostbuster. Faça campanhas do descarrego, é, corredor do sal, contrate alguns endemoniados profissionais e coloque os bichos de ponta é, cabeça para a igreja ver o quanto você é fera. Eles irão temê-lo e reverenciá-lo. Bem, então é só seguir essas é, sete dicas aí que vai tudo dar certo na igreja nova de vocês, tá bom? Mas não se esqueça que também ouvirá, muitos me dirão, naquele dia do Senhor, né? naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Hã? Então, vocês podem brincar à vontade, só não se esqueçam de que vão prestar contas de tudo que vocês fizerem. Tá bom? É... A Rosa, agora eu entendo por que o pastor Arnaldo faz tanto sucesso. O Arnaldo, inclusive, tem respondido a alguns processos, né? É... Por conta das críticas que ele, que ele tem feito. É... O Fernando, eu sou farmacêutico. poxa que bacana. Trabalhei com um pastor que fazia tudo errado. Mas não podemos generalizar. Não pode generalizar. Vamos lá? É, experimento social. Prova, no, é, prova nossa tendência para seguir os outros sem questionar. Hã? Então, agora que você aprendeu as técnicas, né, de como manipular a turma dentro da igreja, de como manipular a galera, de como fazer o teatro. Agora nós precisamos aprender sobre o experimento social, porque é o experimento social que vai provocar a aprovação social, que vai fazer com que é, a turma ela obedeça a, aos seus comandos sem questionamento nenhum. Então ela vai ver vai tudo repetição. Ó, oh, levanta aí, vem aqui, traz, uma, traz a tua oferta. aí Fica todo mundo sentado, né? Aí quando levanta a primeira, todo mundo vai atrás. É quase um efeito manada. Né? Tem uma história é, de uma biografia, mas antes deixa eu, eu ler aqui, o Fernando comentou... Ah, sim. O Fernando, acho que todos, todos são iguais. Tem uma, uma biografia que eu já li faz algum tempo, é, que falava sobre as técnicas de de teatrais, de manipulação de, do Adolf, né, o bigodinho, lá na Alemanha Antiga, né, que ele sempre gerava expectativa antes de fazer as suas palestras. Tá? Ele manipulava, brincava com o sentimento das, da, das pessoas que estavam ali é, nos teatros, nos cinemas, onde, onde, onde o bigodinho fizesse as suas palestras, ele gerava sempre um ar é, misterioso, certo? A Nathalie, já leio teu comentário, Nathalie. Ele gerava um ar de mistério. Só que naquele teatro todo, naquela manipulação toda que era realizada ali, o que, que ele fazia? Ele fazia algo bastante interessante. Já tinha atores, atores espalhados. É, pelo meio do público que estava aguardando os discursos do bigodinho e toda vez que ele falava uma palavra forte com uma expressão corporal mais intensa ainda é, se levantavam esses atores e aplaudiam ah, o que que isso provocava? a reação de todo o público de toda a plateia que estava ali que estava todo mundo cansado e tal tinha acabado de chegar do trabalho, ninguém queria mais ouvir nada, mas era obrigado. Então ficava esses atores espalhados. Aí quando eles se levantavam, batia palma, ou ficava gritando, berrando, lá endeusando o bigodinho, a turma, toda a plateia, ela reagia da mesma forma. Então você manipulava o sentimento das pessoas dessa forma. Hã? A Nathalie comentou, Max, qual orientação você dá para, para as pessoas que congrega? Que congrega? Novo na fé mas agora é, sabe tudo isso. Olha, meus irmãos, é o seguinte, olha para Jesus, olha para Jesus, porque se olhar para o lado vai cair, vai afundar, vai afundar. Porque a tendência, por mais que as pessoas venham aqui assistam as minhas lives, e muitos não nem nem comentam ficam só assistindo faz ah, esse cara tá falando besteira esse cara tá falando bosta esse cara tá falando isso tá falando aquilo outro é, gente isso daqui é despertamento para tu parar de ser menino na fé as críticas que são feitas aqui não é para é, para massacrar ninguém não é para que você entenda que ninguém é perfeito só isso ninguém é perfeito eu não sou perfeito, você não é perfeito ninguém é perfeito só que não é porque eu sou um líder eu tenho um título de apóstolo de seja padre, seja lá o que for que isso me dá o direito de subjugar e manipular as pessoas e não é porque eu sou um membro que isso vem dizer que eu tenho que ficar calado omisso e aceitar tudo passivamente não eu sou pacífico, mas não passivo. Não vamos confundir as coisas. Somos pacificadores. Presta bem atenção, nós somos pacificadores. Mas aceitar que tudo é igual o idiota? Aqui não. Então, a minha orientação é, ninguém é perfeito. Ao, ao mínimo sinal, ao primeiro sinal de patifaria dentro do templo, Busque um outro templo. Tem vários. Tem vários locais que você pode ir. Tem vários locais. Não é assim que você faz no seu relacionamento? Ah, não deu certo com um. Você pega, separa ali. Procura outro para o menos pior. Você não tenta sempre dar o seu melhor para outra pessoa e às vezes você passa por decepção. A mesma coisa acontece no sistema religioso. Ou você acha que não? A mesma coisa. Quem te disse que tu tem que ficar preso ali? Hã? Oh. Quem te diz? Quem te disse que tu está aprisionado lá? As ameaças, os medos que eles colocam, talvez? O terror psicológico, talvez? Então, tudo que a gente fala aqui, por mais irônico que possa parecer, por mais ácido que talvez possa parecer, a finalidade aqui é de fazer com que vocês tenham essa compreensão que eles não são deuses. Deixa eu te falar uma coisa bastante interessante, que às vezes eu, eu nunca fiz uma live específica sobre isso, mas eu eu sempre diluí esse assunto. Inclusive eu vou trazer assuntos aqui sobre gregos para vocês, tá? Que é, é, que manipularam um pouquinho da história. Depois eu vou contar algumas coisas para vocês sobre os gregos, a, a malandragem dos gregos, tá? Olha. <risos> Deixa, vou preparar uma live muito interessante para vocês, uma malandragem que vocês não têm noção. Por isso que eu falo, pesquisa, meus irmãos, pesquisa. Mas vamos lá. O que, que os egípcios faziam? Os faraós, eles faziam. Para dizer que tinham poderes sobrenaturais, tá? é, eles pegavam pessoas, seu próprio reino, reinado, perdão, espalhavam pelas cidades mentiras, dizendo, olha, teve uma pessoa, não tem a história da Medusa? né? Olha, teve uma pessoa que foi lá na frente de Faraó, que olhou para Faraó, olha e, e virou uma pedra, virou sal, morreu, caiu duro. Hã? Eles espalhavam essas, esses, essas historinhas, aí vira mito, vira quem disse, vira mito, e todo mundo começa a ter medo do, dos faraóis. Foi assim que eles começaram a espalhar esse, esse poder sobrenatural para fazer as pessoas acreditar que eles tinham. Daí vem algumas é, teorias de que quando as pessoas se apresentavam diante de faraó, vocês já viram isso em filmes, no, novelas ou qualquer tipo de dramaturgia, das pessoas quando se apresentavam, quando vinham até faraó ou aos reis, né? Cleópatra, seja lá quem fosse, as pessoas nunca olhavam, nunca olhavam diretamente, mas elas vinham rastejando, né? vinham de quatro. Vocês já viram isso? Era por conta do efeito que era espalhado na sociedade naquela época, que as pessoas tinham medo de que, se caso olhassem para faraó, elas morreriam, aconteceria alguma coisa. Então daí que surgiu essas teorias, essas coisas. Então daí que vem essa teoria da santidade pastoral. Você tem que ter o respeito? Tem que ter o respeito. Ele é uma autoridade? Sim, de fato. Ele é uma autoridade, querendo ou não, a gente gostando ou não, é uma autoridade. Por exemplo, eu não gosto do Abner, não gosto do Samuel, não gosto do Manuel, não curto o trabalho do Macedo, nem do Valdemiro, e nem do, do RR, nem tampouco do, do Agenotruc. Mas são autoridade? São. São. Merece respeito? Merece respeito. São autoridade. Tem que ser reconhecido isso. Certo, mas de onde que surgiu esse ato de, de eles se tornarem semideuses? Não, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, eles se tornam seres intocáveis, porque eles criam essas é, é, essas falácias, é, essas mentiras, essas fraseologias que vão disseminando e isso acaba se espalhando culturalmente. Então todo mundo, ah, não pode falar do pastor porque o pastor é santo. Olha, teve uma pessoa que falou do pastor, tu viu o que aconteceu com o obreiro porque falou do pastor? Meu Deus do céu, tu viu o que aconteceu com o irmão do com o obreiro que saiu da igreja porque falou mal do pastor? É a mesma historinha de sempre. Tudo para permanecerem imunes, intocáveis, Hã? inquestionáveis e você, nós, eu nos mantermos subservientes àquilo que eles querem pô, de novo o, o, o Samuel, Abner ah, Manuel. Emanuel, de novo apoiando os caras lá ah, ah, de novo, cara não, não pode questionar tem que aceitar Hã? tem que aceitar é assim que funciona tem uma coisa que é o seguinte, eu até conversava com a minha esposa esses dias, todos os líderes, todos, todos, alguns se separaram, mas todos são contra a separação, o divórcio. Todos. Isso é, isso é doutrina... É, to, depois do dízimo, a, 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 essa severidade com relação ao tratamento do divórcio, ela é terrível. Terrível. Mas repare só, esses caras dificilmente se separam. Tem um outro aí que se separou, tá? que já vira escândalo. né? É... Mas, olha, eles não se separam. Mas a maioria deles tem amante. A maioria trai. Não se separa, mas a maioria trai. A maioria tem caso extraconjugal. Tá? A, a maioria. Ah, não vai se separar. Não, não pode separar não, mas pode trair. Tá? Deixa eu pegar aqui os comentários. É... Ixi, já subiu, perdi os comentários, meu pai do céu. Vamos lá. Deixa eu começar por aqui, pelo Joft. Boa noite. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. A ao... o. a Maristela deixou o comentário. É, a Nathalie, ameaça mesmo, ameaça mesmo. O John, eles pregam. É... Pegaram, emprestado autoridade, é, e sim, exato, e a autoridade é, mesmo, e são juízes, exato, entendeu? E a maioria trai, é verdade, mas trai mesmo, tanto que o que mais está aparecendo aí na, na, nos últimos tempos são casos de traição, mas vê se eles separam, separa nada, entendeu? É pecado separar, é pecado mortal, tu vai pro inferno se tu separar, mas tu trair, tá tranquilo, é só pedir perdão. É assim que eles fazem, é assim que eles agem. Não pode separar, mas pode trair e pedir perdão. Cansado de ver casos disso, ó. ó. Cansado, tô cansado de ver isso. Cansado. Entendeu? Não pode, ser, não pode separar, mas pode trair e pedir perdão. Aí a mulher fica como otária lá, passando vergonha, coitada. É. E, opa, como. Eu não lembrava desse caso não. É, qual é o nome? Não sei qual é o nome do amigo ou amiga que está com o nome aqui, do Samuel Mariano. Não, não recordava. Não recordava. Caramba. Então, o, o, é, respondendo o, o comentário da irmã, é, é novo convertido está na igreja. Ningu Olha, ninguém é perfeito. Nem, nem o novo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, entenda que o local que, que, que nós frequentamos, que estamos, são formados por pessoas imperfeitas. Se nós tivermos essa consciência de que todo mundo está buscando é, as correções de rota de rumo de vida, né, igual o GPS, buscando a correção da rota, é, é, buscando arrependimento, buscando santidade, buscando santificação, está né, é, buscando perdão de Deus... Se nós tivermos essa consciência, a gente já minimiza em muito qualquer tipo de dano psicológico ou sofrimento por conta de abusos espirituais. Então, ao mínimo sinal, o primeiro sinal de qualquer problema, de qualquer sacanagem, patifaria, mete o pé de lá, procura um outro local, sabe? É, e segue a tua vida. Segue a vida de vocês. Não fica ali remoendo, não, Deus mandou, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não tem esse papo, não. Não tem esse papo, não. É, é a tua vida, é a tua família, é o teu psicológico. Sabe por quê? Porque se o teu psicológico se arrebentar lá, se tu se arrebentar lá, meu irmão, já era. Já era. Aí tu vai dar trabalho pra Deus pra restaurar a tua vida depois. Aí quem vai ter trabalho é Deus. Tá? Então, vigia. Vigia. Não é vigiar. Ah, não, tem que tomar cuidado pra, pra não para não ir no, 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 no rendezvous. Eu tenho que tomar cuidado hum, com o com, com vício. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Não, não é isso que vai te fazer cair, não. Isso ali tu tem cuidado, tem até medo, inclusive. É tomar cuidado com o que tu menos tu pensa. Pega ali as orientações do próprio Deus. Pega os momentos que Deus fica triste na Bíblia. Dá uma olhadinha no Antigo Testamento. Vê os momentos de tristeza que Deus passa. Quais são? Vê lá. Por que, que Deus senta a lenha lá, o porrete em todo mundo lá, do povo de Israel e do povo de Judá? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Deus não ficava irado, é, aborre ah, me aborreci por causa do mundo. Não. O que entristecia Deus, o que movia a mão de Deus para sentar a lenha no, no, no povo lá, era o, era o próprio povo dele. Era a desobediência do povo. Desobediência. Por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Por desobediência. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está nem se portando com o mundo. Dá uma olhadinha lá. O mundo já está condenado. É a igreja que tem que estar tá lutando o tempo todo. Aí Deus manda. Pro... Por que, que Deus mandava o profeta para consertar o mundo? Deus nunca mandou profeta para ficar pregando para o mundo, não? Não que eu lembre. Vocês lembram disso? Deus mandava profeta para consertar Israel e Judá. Era para consertar o povo dele que estava zoando. Tanto é que Jesus joga isso na cara deles. Vocês matam todos, vocês mataram os profetas? Vocês querem me matar como vocês mataram todos os outros? Hã? Era assim. Então a luta de Deus era de fazer com que o, o, ele constituísse para ele um povo perfeito. Mas o povo não queria. O povo queria sacanagem, o povo queria a bandaleira. 1 Samuel capítulo 8. Olha, nós queremos um rei como todas as outros do, as outras nações têm. Queria ser igual. É a mesma coisa que esses caras fazem hoje. Não, não Nós vamos. Olha, esse aqui é o nosso candidato. A gente está fechado. Com o Alckmin, nós estamos fechados, com o PT nós estamos fechados com o governo atual. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. É o que eu falo para vocês. É... Eu hoje tenho dificuldades, eu já li aqui o comentário da Rose, eu hoje tenho dificuldade de encontrar uma denominação por conta disso. Eu não sei até que ponto é... o líder que está lá, ele é confiável. Até que ponto eu posso confiar nele? Até que ponto ele é honesto, ele é íntegro? Eu respondo por mim. Eu falo por mim. Mas eu não posso falar pelos outros. Eu já falei aqui com vocês em live, já tem tempo que eu falei isso. Eu falo, ah, se tiver algum pastor me assistindo aqui, que for do Rio de Janeiro, quiser trabalhar, quiser me chamar para trabalhar, vamos trabalhar. Agora não me convide para ficar sentado na, 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 na poltrona, no banco, na cadeira e dando dinheiro para os outros. Eu não vou fazer isso. Se quiser, eu vou para sua igreja, vamos arregaçar as mangas vão para rua, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Não me chamam para ficar sentado cantando, batendo é, pandeiro e nem, é, 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 nem levantando sovaco pro alto, não. isso é manipulação. Eu já, eu já fiz é, 13 lives com vocês explicando todo esse processo. É, acho que foi a live 11 que falava sobre o culto. Foram duas lives, se não me engano. Como que se dá o processo de culto? Talvez vocês lembrem disso. Tá lá no canal do YouTube. Só procurar lá. 13 lives, cristianismo e paganismo. Ah, eu vou para igreja para ficar sentado, ficar ouvindo pregação? Ah, ouvir pregação eu ouço no YouTube. Ah, o que mais tem hoje é pregação. Ah, tem que ir para congregar. Certo. Congregar o quê? Você chama isso de congregar? Ir para um local, ficar sentado, Ó, oh, chegou o momento de ler a Bíblia. Eu vou ler o primeiro versículo vocês leem o segundo. Aí eu fico ouvindo o cara falar qualquer coisa por 40 minutos. Aí eu estou lá ouvindo. Amém! Vamos orar o Senhor. Pronto, ora o Senhor. Agora as irmãs vão cantar. Agora os velhos vão cantar. Agora as crianças vão cantar. Agora os músicos vão cantar. Agora o diácono canta. Agora o presbítero canta. Agora a irmã da, da cantina canta. Isso é congregar? O nome disso é programação. Isso não é congregar. Isso nunca foi. Vocês já viram alguma vez um pastor confessar pecado? A não ser quando seja pressionado. né? Vocês já viram? A, a, a palavra de Deus diz em Aros, confessar os vossos pecados uns aos outros. Vocês já viram um pastor subir num púlpito para confessar pecado? Olha, gente, me perdoe porque eu levei a igreja para votar. No, 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 no candidato... deu tudo errado... vocês nunca vão ver... esses caras são cínicos... o cinismo deles é, é, é fora do normal... vocês nunca vão ver... por quê? porque eles não falham... eles não erram... Hã? mas aí... tu é trabalhador... tu é fiel à tua esposa... tu se mata para cuidar dos teus filhos... para pagar colégio... creche... botar comida dar roupa, né, educação, cuidar da tua esposa. Aí quando tu vai domingo na igreja, tu tem que ouvir que tu é ladrão porque tu não, não pôde dar o dízimo naquele, naquele mês, naquele dia. Tá roubando a Deus. Hã? Tu trabalha, tu é fiel ao teu patrão, se mata lá, é humilhado. Aí tu vai na igreja e tu não der é chamado de ladrão? Não dá. Não dá. Isso não, isso não é congregar. Ficar ouvindo ofensa. Sejam honestos, quando é que foi a última vez que vocês viram uma pregação, um pastor pedir perdão por um erro? Ou ele nunca errou, cara? Vocês já viram que eles não erram? Era a mesma coisa dos faraóis. Eles nunca cometiam um erro. Era a mesma coisa de Nimrod. Não cometia erro. Semiramis não cometia erro. Líderes não Cometem erros. Entenda, aprenda isso, guarde isso. Líderes nunca cometem erros. Então não espere deles atitude de humildade. Apenas arrogância, cara. Apenas arrogância. Apenas isso. Vocês vão receber uma palavra boa? De repente sim. Vocês vão receber alguma coisa de bom? De repente sim. De repente sim mas ego, vaidade, arrogância, é o que mais tem lá. É o que mais tem. Então, se eu estou num local que o cara, o sujeito, não, não, não é capaz de apresentar suas próprias falhas, seus erros, e crescer junto com a igreja, ah, não, você não é líder para mim, não. não. Aí não. É só, é só quem erra sou eu? Sou eu que tenho que pedir perdão? Quando é que chega a tua vez aí de se humilhar? Não tem? Só quer subjugar? Só quer trepar em cima dos outros? Então, desse jeito não dá. Então fica difícil frequentar. É, o Charles é o anjo que não tem pecado. Pois é. O John, hoje tá difícil de ser como Jesus disse. É, sejais santo como eu sou santo. Pois é. é... Vamos continuar aqui. Continuar não, não, né? Iniciar. É... Cara, eu acho que vou deixar essa, é, é, a, o experimento social para depois, porque senão vai ficar muito extenso. E esse assunto aqui, é... bem que ele é curtinho, mas... Eu vou deixar ele para uma próxima oportunidade, para tá? Pra gente falar sobre o experimento social. É... Onde a gente segue os outros sem questionar nada nada, 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 você só fica ali, só obedecendo o tempo todo, só obedece o tempo todo, só obedece o tempo todo, eu nunca vi isso, cara, eu nunca vi isso na minha vida, sinceramente, 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 então tem coisas que, que nós precisamos é, nos desprender, porque senão tu não amadurece nunca, vamos lá, deixa eu dar, dar essa colher de chá aqui para vocês, é, qual a igreja, então, que preste ou não tem? Tem igreja. Tem igreja, porque se a gente disser que não existe uma igreja que preste, então nós não prestamos. Tem igreja que presta, sim. Sim, igreja presta. Tem. Tem que procurar, mas tem. A questão, meus irmãos, é o seguinte. Sabe qual é o problema? É que vocês vão encontrar em algumas denominações pessoas maravilhosas com um líder cretino. Esse que é o problema. Aí tu vai fazer de lá um clube social. Poxa, eu vou ficar aqui por causa dos irmãos, que é muito bacana, que eu sou bem tratado. Mas o líder não presta, não vale nada. Ah. E eu já fui em denominações que o pastor era gente finíssima, maravilhoso, mas a turma da igreja era individualista, não falava, não, não te abraçava, não... É, não eram solidários, aí já virou o oposto, entendeu? Aí já virou o oposto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um trecho para vocês. Você já parou para pensar como nós temos a tendência de repetir alguns comportamentos? Mesmo num primeiro momento não concordando com eles? Por exemplo, você está andando na rua e alguém olha para cima, você, num primeiro momento, até resiste em fazer o mesmo movimento, mas então mais uma pessoa olha e mais uma e mais uma e você é, não resiste quando percebe já olhou para cima também. Esse tipo de comportamento foi estudado pelo psicólogo polonês Solomon Ash, na década de 1950. A é, nasceu na Varsovia em 1907, mas ainda adolescente, se mudou com a sua família para os Estados Unidos, onde concluiu seu doutorado na Universidade da Colômbia com apenas 25 anos de idade. Foi pioneiro no estudo de psicologia social, estudando a fundo a influência a que as pessoas exercem umas sobre as outras, através de de experiência, onde procurava avaliar a conformidade do indivíduo ao grupo. Um de seus principais, uma de suas principais conclusões foi que o, o simples desejo de permanecer em um ambiente homogêneo faz com que as pessoas abram mão de suas opiniões, convicções e individualidades. Olha só que loucura, cara. Não é assim ou não é dentro dos tempos hoje? Olha só, um de seus, uma de suas principais conclusões foi que o simples desejo de permanecer em um ambiente homogêneo faz com que as pessoas abram mão de suas opiniões convicções e individualidades é o que eu acabei de falar ah, não vou sair da igreja porque aqui eu gosto tanto dos irmãos pronto pronto Aí você é capaz de se sujeitar a tudo por conta do ambiente familiar que você acredita que tem. A teoria da conformidade social é um pouco preocupante quando você pensa em situações atuais, como crianças que são forçadas a permanecer longos períodos de tempo convivendo em grupos a que eles não escolheram pertencer, uma turma na escola, por exemplo, ou ainda na área financeira, onde o um movimento em que os inventores seguem em determinada direção acaba polarizando a tendência do mercado, o famoso efeito manada. É, atitudes semelhantes também são observadas em algumas religiões, partidos políticos, no mundo da moda e em diversos outros grupos cujas preferências dos indivíduos mudam com o tempo, ou seja, todos. O fato é que, seja de maneira consciente ou não, todos estamos sujeitos às pressões do ambiente. O que precisamos é ficar atentos a essas armadilhas e identificar que tipo de decisões tomamos por nossa própria vontade e quais tomamos apenas para não ir contra a multidão. Entenderam? É isso. É, o John, hoje os líderes são donos, são os donos e os pastores são os gerentes e o povo cliente pois é a Ana Nascimento comentou, já fui assim, me anular para ser aceita pelos líderes da igreja não, não é só você não Ana, eu também já fui assim eu também já fui assim tá? é, então ah, infelizmente a, a realidade da, das, da massa é essa, certo? meus irmãos se estamos à beira do apocalipse eu não sei, se Jesus está para voltar agora ou se falta muito tempo eu não sei, não faço a menor ideia de tempo faço a menor ideia só sei de uma coisa cuide da tua vida porque se tu não cuidar da tua vida espiritual se tu transferir a tua responsabilidade para outro, tu vai se arrebentar tu vai pagar muito caro pela omissão da tua própria vida se tu não cuidar dos teus filhos, é, tu vai pagar um preço muito caro por isso. Muito caro. Então você que é papai, mamãe, que tem uma família, que tem filhos, se vocês não se cuidarem, vocês vão se arrebentar. Vai, ser, vai pagar um preço muito caro pela missão. Se deixar é, com que o mundo tome conta, o mundo vai devastar. E quando eu digo mundo, não é... é não é o mundo em si, é todo o sistema que compõe o mundo. É sistema religioso e tudo mais. Tudo mais. Alessandro comentou aqui: tem igreja que não, que não consagra quem é desenhista. Ah, isso, é, isso é piada, não é possível, Alessandro? Isso é piada. Eu nunca ouvi falar sobre isso, meu pai do céu. Então, é, nós não podemos transferir. as nossas responsabilidades para outro nós não podemos não pode não é o pastor que tem que determinar qual candidato você tem que votar é você que tem que estudar é você que tem que pensar a gente tem que parar meus irmãos, de ir nessa onda ah, porque Deus disse, que Deus falou mas calma aí Deus não fala contigo não a Ana Cristina eu prefiro ouvir o Max do que ir num templo <risos> obrigado pelo carinho é, Deus não fala com vocês não vocês já viram? Não, Deus, Deus falou comigo aqui para te trazer uma palavra no... calma aí, se Deus fala com, com gostosão lá, por que, que Deus não pode falar contigo? se é surdo você é incapaz, você é inútil espiritualmente tem que pensar é, a madureira é uma delas, não consegue, quem que não é dizimista. Ah, isso aí eu sei. Ah, com relação ao dízimo, eu estou bem ciente. Não só a madureira, não. É, todas elas fazem isso. Todas elas. <risos> é... Então, a gente tem que começar a analisar essas coisas. Por que que Deus fala com eles, mas não fala comigo? Por que que Deus fala com uns e não fala com você? Hum... Então, a gente tem que começar a pensar. Aí, por isso que Deus fala, olha, é, para Jeremias, quase todos, Jeremias, Isaías, Oséias, ó, esses falsos profetas aí, eles estão falando coisas que eu não, não fui eu que disse. Estão ouvindo coisas que não foram ditas da minha boca. É essa que é a questão. Então, é assim que se manipula um, um, uma igreja por completo. Quando tu diz que Deus falou contigo, meu irmão, esquece que já metade da igreja já caiu, já foi, já foi. E por é, eu, eu sei que o assunto, o, o discurso, ele pode parecer é, até como se fosse uma uma espécie de caça bruxa, mas não é caça bruxa. Eu estou fazendo com que você pense, se proteja. Se você se proteger você vai evitar danos para a sua vida. É por isso que em toda a live eu falo com vocês do livro Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo César. Toda vez eu recomendo o livro dela para vocês. Compre o um livro da Marília. Eu já tive o privilégio de lê-lo duas vezes. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Fala de abuso espiritual... Fala de pessoas que, que foram devastadas psicologicamente. Tudo depois de frequentar a denominação. Abuso, 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 abuso. Vocês têm uma noção? Eu tenho uma amiga, uma amiga, que ela tem uma aposentadoria boa. O marido deixou uma pensão. O pastor sabendo disso. Aí começou a se aproveitar, a se aproveitar e tal, 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 o pastor e a esposa. O dízimo era gordo, era bom, né? Um dos maiores da igreja. Aí ela tem uma casa na região dos lagos, foi passar lá um, um tempo, o pastor se aproximou com a esposa, ah, a gente pode aí, não sei o quê, visitar a irmã e tal. Foi para lá, abusaram da mulher e tal. Beleza. Sabe o que, que o pastor teve a cara de pau de fazer? A irmã. Então, irmã, sabe que a igreja está passando por dificuldade, né? A gente queria saber se tem como a irmã adiantar aí uns seis meses de dízimo para gente. hã? hã? Hum? Amigo comentou aqui, verdade, tem muita gente ferido positivamente, ferido positivamente. A Rose, Max, se sou cristão, mas não frequento nenhuma denominação, estou em pecado? Então você não é cristão, não faz muito sentido, né? não faz sentido. É, isso é o meu jeito de pensar, tá? não estou aqui impondo regra para ninguém não. Eu já falei com vocês aqui em outras situações que Deus não vai te pedir para você se apresentar à tua cargurada. Deixa eu ver quantas, quantas horas você frequentou na denominação. Vocês acham que vai ser assim? Gente, não, não tem determinação alguma para frequentar templo. A Bíblia fala de estar congregando com irmãos. Não tem dia, não tem horário, não tem hora marcada, não tem local não tem nada, é irmãos, você visitou um irmão, levou um prato de comida para o irmão que está com fome, você está congregando, você pegou outras roupas, está repartindo com quem precisa, você está congregando. A institucionalização dessa, do templo, aí vem lá de, de Constantino, que não sei o quê, é, que, eu já fiz a live com vocês sobre isso, Aí a cagação de regra, a imposição, aí vem outras coisas. E a gente fica com medo disso. A gente acha que congregar é estar dentro de um templo é... <risos> sendo manietado, é igual robô. É o que eu já falei para vocês aqui, eu não vou para um templo para ficar sentado lá. Eu não vou para isso, e nem para ficar em pé rodando. Isso para mim, para mim, não é congregação. Ah, eu vou para igreja domingo. Calma aí. Ah, eu vou para missa domingo. que é isso? Ah, então você foi uma vez por semana, já zerou o pecado, zerou? Não, zerou, beleza. Vamos começar a semana. Frequenta tempo, mas não ama o próximo. Frequenta tempo, mas não faz um, um trabalho social. Frequenta tempo, mas não ajuda o, o irmão que está passando por necessidade. Ó. Você frequenta tempo para quê? Para que que você quer, quer frequentar tempo? Tem que ter um propósito. Aí você vai frequentar. Beleza? Vamos lá. Você foi lá no templo? E aí? Ah, eu assisti o culto. Você acha que aquilo ali é congregar? Aquilo ali é congregar? Ah, me juntar ali com 500, 600 pessoas que não fazem a menor ideia de quem eu sou e que, e que tampouco estão interessadas na minha pessoa. Eu vou sair de lá. As pessoas não sequer vão perguntar o meu nome. Aquilo é a igreja. Hum? Ou Você já você já foi em igreja, tenho certeza, já foi em denominação, que ninguém perguntou, você entrou e saiu do mesmo jeito. Ninguém perguntou o teu nome e tal. quer nem saber quem você é. Mas o dízimo foi pedido, a oferta foi pedida, a contribuição foi pedida. Mas ninguém pergunta se você precisa de alguma coisa. Ninguém pergunta como você está. Ninguém pergunta se você está é, trabalhando, está desempregado. Ninguém pergunta se você está com as suas contas em dia. Isso não é igreja, cara. Por que, que eu tenho que ir para um local só para dar as coisas e ninguém se preocupa comigo? Isso não é congregar. Isso é me, mani é me manipular. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que, que é congregar, o que, que é fazer parte de um grupo onde tem que ir, apenas contribuir com, a minha contribuir com a minha presença e levar meu dinheiro. Se eu vou para um local que as pessoas não se preocupam comigo, isso não é igreja, cara. Mas nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Até o médico pergunta. <risos> e aí, o que, é que você tá sentindo? Não é assim? Você vai na igreja, o pastor sequer olha na tua cara. Sequer. Ele sequer desce do púlpito. Ele sabe que tu é, tá indo a primeira vez lá. Como eu fui há pouco tempo numa igreja, numa assembleia. Aí vem, fica o porteiro ali que é normal, igual um robô. É, irmão da onde? Irmão da onde? Irmão da onde? Qual é o nome do irmão? Qual é a graça do irmão? É só isso que sabe fazer. Tá, ah, tudo bem. Ah. Beleza. Ah, eu tô esperando o pastor descer. terminou o culto, eu tô esperando o pastor descer é para falar comigo? Falar com minha esposa? É o pastor da igreja. É o pastor. Não. Tá nem. Tá cagando e andando para você. Então se o cara não tem a cor. Sabe que eu não sou membro dali, sabe que eu não congrego ali, mas não teve a coragem de descer para vir falar comigo, nem com a minha família, ah, mas eu não boto o pé ali mesmo, cara. Isso não é congregar. Não fazia um, uma pergunta cretina. Mente na minha cara. Ô, oh, meu irmão, primeira vez aqui, né, irmão? Primeira vez, nunca te vi aqui, primeira vez, né, irmão? Não, nem isso, cara. Nem mentir. Alguns sabem. Nem mentir. Ah, então pera lá. O que é congregar, então? Tá. Arroz, ah, não sinto vontade de frequentar nenhuma igreja. Mas só você não, muita gente. Muita gente. É, muitas pessoas feridas psicologicamente. Ulisses de Maceió, curtindo a live, obrigado, querido. A Vera, boa noite. Pode falar sobre esse CCB que já sou afastada de, lugar, é, de, afastada de lá, julgada pela aparência. A CCBB é como qualquer uma outra, gente. Só tem as, as doutrinas diferentes. Mas a prática é a mesma. Como é a Deus, é amor e tudo. Todas elas vão, vão tentar manipular a gente de alguma forma. Todas elas. Eu vão cagar um monte de regra pra você ficar obedecendo e seguindo. Só isso. Só isso. A Adventista vai fazer a mesma coisa, a Universal vai fazer a mesma coisa, umas vão ser mais liberais, a outras é, vão te escravizar ali, de, de te prender mais, outras são mais politizadas, como é o caso da Conamad. Então cada um tem o seu jeito. Não tem, gente, não tem diferença de uma denominação para outra. Não tem diferença. O que muda é uma doutrina, ou outra ali, que a gente vai gostar ou não. É igual o time de futebol. Ah, eu gosto mais do Flamengo do que mais do Vasco. É só isso. Ah, gosto mais dessa doutrina e não gosto tanto dessa doutrina. Só isso. Basicamente não muda nada. É só a, a cor da, da corrente que muda. É a cor da senzala que muda. É a ornamentação da senzala que muda. É uma senzala forrada com palha, a outra com cerrado, a outra com mato e tem tudo, tem um gema. Só isso. É onde nós vamos nos aprisionar. Aí você fala, poxa, mas irmão, você está pegando pesado com o que você falou. Não, mano, não sou eu que disse isso, foi Jesus que falou. Olha, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês conseguem suportar. Vocês não entram no reino dos céus e impedem que os outros entrem. Sem zala. Sem zala. Não tem liberdade. Foi isso que Jesus falou. Eles tiraram a, a, a liberdade e eles sabiam como fazer. Aí por isso que Jesus fala, conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Pronto, acabou, não, não tem outro assunto, não, cara. Meus irmãos, vocês são livres, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Para de ficar é, de se subjugando, se, se, não, é, não, eu, quero, eu quero morar numa senzala. Eu quero viver numa senzala. Você está livre, cara. Você está livre. Meu Deus. A Vera, aprendendo muito aqui, eu cobrava. É, eu me cobrava muito mais. É, Aliviada agora, obrigado. Mas é isso. Meus irmãos, foi o que Jesus falou, o, 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 o meu fardo é leve, o jogo é suave. É leve. Não estou dizendo que com isso, ah, não, não vai congregar, mas também vai faltar com respeito a, a outros irmãos, é, vai deixar de cumprir as coisas que tem que cumprir. Nós temos as nossas obrigações como cristãos, nós temos os nossos deveres, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, que é impossível de se cumprir. Alguém aqui, de verdade, ama o próximo como a si mesmo? É muito difícil, cara. É muito difícil fazer isso. É extremamente difícil. Então, o, o que o sistema faz? Olha, deu o dízimo, deu oferta, evangelizou uma vez por semana. Pronto, tá tudo bem, irmão. Só fazer isso. Olha, tomou a ceia? Tá bom, irmão. Amém, irmão. É só cumprir aquelas regrinhas ali que tá tudo certo. Aí você fica aprisionado. Você, você não pode sair daquilo ali. Hã? Aí saiu tá mal com Deus, não sei o quê. Aí vira aquela bagunça, aquela zona toda, aquele festival todo e fica a cabeça da gente. Nada melhor do que estar tá livre, cara. Nada melhor. Nada melhor. Então, assim, é... eu iria para uma denominação, sim, desde que alguém se preocupasse comigo. Por que, que eu estou casado? Porque eu me preocupo com a minha esposa. Eu, me, eu, eu escolhi me preocupar com alguém. Eu escolhi é, dar a minha vida para alguém. Eu escolhi cuidar de alguém. É só isso. Mais nada. Então, quando eu vou para uma denominação, ok, eu escolho a denominação, escolho a denominação. Mas, mas, se o bom pastor não cuida de mim eu não fico lá é uma via de mão dupla via de mão dupla se eu contribuo com o diz -me oferta, tu tem que contribuir comigo de alguma forma ah, daqui não vai só sair não nem pergunta como é que eu tô. então as coisas precisam ser, ser revistas por exemplo isso eu vou citar para vocês. É uma questão até de, de familiar, mas eu vou citar. Então, uma pessoa da minha família que congrega num local há mais de 20 anos, mais de 20 anos, sabe quantas vezes o bispo da igreja dessa pessoa, que já se aposentou, e o pastor, que é filho dele, visitou essa pessoa da minha família em 20 anos? Foi na casa visitar? Passou a pandemia, passou o lockdown. Ah, enfrentamos o que enfrentamos aí nesses anos últimos anos sabe quantas vezes o pastor visitou foi na casa dela ligou para ela nunca nunca e eu tô me segurando para ir nessa igreja para perguntar isso para ele para perguntar para ele é, quando é que tu vai dar tu vai aparecer lá quando é que tu vai, vai fazer uma visita lá? Ah, tu não visita pobre, né? Sua visita dizimista que tem grana, né? Ah, ah, não tem tempo, né? Ah, sim. Ah, tá de férias em Nova York, né? Como gosta de ir para os Estados Unidos? Ah, sim. Certo. Eu tô para ir lá para perguntar. Não falta muito, não. Eu tô para ir lá perguntar. 20 anos, nunca recebeu, sabe o que, que é nunca de nunca? E não estou sendo irônico não, e nem mentindo não. Mais de 20 anos que essa, esse familiar congrega e nunca recebeu a visita de um pastor em 20 anos. Vai pro inferno que eu coloco um pé no lugar desse. Deixa eu adiantar aqui a... Ah, o que? Irmão, na sua opinião, é necessário se batizar? É bíblico, né? É bíblico. Arroz, então quer dizer que para eu ser cristão, eu preciso necessariamente frequentar uma denominação? Não. Não. Corpo de Cristo, não necessariamente. A Alessandro, gostaria de saber por onde, para onde vai o dízimos e oferta, se ainda pede dinheiro para comprar som, etc. Por isso que eu falo sempre de prestação de contas. Não tem prestação de conta é, A Maria se some e nem vem atrás ver o que houve. É, com certeza. É, um buraco, ninguém pergunta. E vocês vão toda semana. Entendi. John Marx... É, é, estou indo no hospital do Inca, não vejo um, um pastor. <risos> Nem vai ver, né? Dificilmente a gente vê alguma coisa por lá dificilmente. Deixa eu adiantar, é, pegar aqui os comentários que atualizou, perdi. É, eu posso ser cristão, praticar boas ações sem precisar estar habitulada dentro de uma igreja, certo? Sim, a gente só não pode confundir, irmãos, é fazer trabalho social com o amar o próximo, tá? É essa confusão que, qualquer hora dessa, eu também faço uma live sobre isso. Agora, é bom estar numa igreja? É bom. É bom estar em comunidade, tá? Não é ruim, não. Agora, depende da comunidade, tá? Agora, não estou dizendo que isso é fundamental, não. É, na, é, na verdade, o pastor tinha que estar tá na entrada para receber os membros. E, então, Charles, isso eu só vi uma vez, que foi esse pastor que, infelizmente, é, é, saiu da minha região. Né? Não, não mora mais aqui. Mas ele não, fica, não somente recebendo, quando terminava o culto, ele estava lá. Entendeu? E, às vezes, quando outras pessoas pregavam na igreja dele, ele sentava, ele fazia questão de sentar do lado das pessoas, dos membros, para ouvir a pregação junto, cara, era um pastor maravilhoso, cara, maravilhoso, infelizmente foi uma grande perda que nós tivemos o pastor Marcelo, gente finíssima, a Maria comentou aqui, eu trabalhava no ministério, tive problemas, me afastei, nem vieram ver o que houve, é, são poucos os que procuram, a Ana, amo Jesus, meu Deus está aqui conosco, ajudo todos que posso, alimento cães na rua, etc, pois é, inclusive tentei que publicar para vocês, é, os vídeos do, dos animais que, a gente, que eu tô alimentando todos os dias eu até esqueço de fazer live com vocês de lá, eu tava fazendo live todo dia de manhã, amanhã de manhã eu faço live com vocês é... Maria, agora eu tô só com Jesus Gijão, Boa noite, Max Frutal, Minas Gerais, Trângulo Mineiro terra boa, gente, Minas Gerais Maria, domina oferta aos menos favorecidos que precisam de ajuda pois é, é isso daí o Alessandro, o correto seria as igrejas pagarem imposto. Na realidade, o correto seria não pagar. Né? Só que do jeito que as coisas estão caminhando, o correto seria pagar. Né? O correto seria pagar. Senão, a igreja tem que ter ação social. tem. Mas muitas delas camuflam é, a ação social. O, o Alessandro, inclusive, eu já fiz uma live aqui para vocês comentando sobre isso, que aquela... Aqueles caras que se encapuzavam de preto, de branco, nos Estados Unidos. Lembra que tinha um chapeuzão, né? que é KKK? Eles, eles matavam à noite e durante o dia fazia trabalho social. Botou para fazer uma live também sobre isso com vocês. Estou vendo muita live aqui. É... A Eleni, e de, que, e de que é bom pastor você se refere? Quem é o bom pastor para... Entendi. É, John, você já viu um vídeo que ninguém foi visitar o Adélio e o pastor foi renovado pelo Espírito Santo? Não, não vi. Não vi ainda. Marco Silva, é, mas o que tem a ver igreja com salvação? É isso que a gente tenta explicar, né, o, o, o Marco, que não tem nada a ver, né? Não é o fato de, de a gente estar dentro de um templo que está salvo. Né? Mas, infelizmente, é, o, o, o marco é, acaba sendo parte do condicionamento, né? É condicionamento mental. entendeu? É igual ao colégio. Ah, você precisa ir para um, um, um colégio público para aprender? Não. Se você tiver um bons pais em casa, bons orientadores, você estuda em casa. Home school, não precisa. Entendeu? Só que o sistema te impõe tantas coisas, né? Atualizou aqui. É... Então, seria ajudar o próximo quando sentir no coração? Sim, gente. Nada é por obrigação, não. Entendeu? Nada é por obrigação. Meus irmãos, é... bem, é, tirando o início da live, né? Nós fizemos alguns comentários sobre como manipular uma igreja inteira. É, a gente apresentou aí sete técnicas de como manipular. Mas é para vocês é, é, tomarem cuidado, sabe? Só tomar cuidado. Gente. Eu vou, eu vou, olha, eu vou bater nessa tecla aqui toda live que eu fizer. Cuidem da vida de vocês para vocês não sofrerem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se, eu, se tem uma preocupação que eu tenho é que vocês não sejam feridos, que vocês evitem passar por sofrimento dentro de igreja. Porque se vocês passarem pelo sofrimento dentro de um local que vocês deveriam ter socorro e ajuda, vocês estão arrebentados. É essa a minha preocupação. É disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo. Como é que vocês vão acreditar em igreja se o local que vocês estão feriram vocês? É essa minha preocupação. Como é que o Espírito Santo vai atuar na vida de vocês se o local que deveria prover socorro e ajuda machucou? É isso. A ah, Cecília, Max, você disse a verdade não liberta das mentiras. Né? Jesus, todo sábado, estava no, no templo. Sim, é, faz parte da, da lei judaica, né? É, a Ana Cristina, a igreja me deixou traumatizada. Não só você. Não é só você não, Ana, são milhares de pessoas, milhares. E por isso que eu fiz uma live específica com vocês, falando sobre, isso já tem algumas semanas, falando sobre reputação. Gente, é incrível que quando se fala de igreja hoje, só se pensa em problema. Quando se fala de pastor, se pensa em dinheiro. A reputação, o nome, o nome de pastor, o nome de igreja tá tão cagado, que esses caras precisam de se limpar. Lembra? Vocês lembram? Olha só, Apocalipse 3, meus irmãos. Apocalipse 3. Olha, olha só. Olha só que interessante. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja de Laodicea escreve, isso diz o um amém, a testemunha é verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse, foras frio ou quente. Assim porque és morda não és frio nem quente, vomitar cheio da minha boca. Como dizes? Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Vai fazer mais o quê? Vai fazer mais o quê? Hã? Como é que ela odisseia, a igreja de Laodicea ia ajudar alguém? No estado que ela estava. Pobre, cega, miserável, novo, ou seja, as doutrinas dela, tudo que ela praticava, estava aborrecendo a Deus. Não era fácil, então, traumatizar as pessoas que estavam congregando nela? Estavam fazendo parte dela? Não é frio, nem quente, é morno? Olha só a, a, a liderança para onde estavam caminhando as pessoas para entristecer a Deus, elas estavam provocando um mal-estar em Deus? É disso que eu estou falando, é para evitar estar tá enquadrado dentro desse, desses conceitos aqui, dentro dessas observações. É só isso. É tentar ser uma igreja boa, é tentar ser um, um irmão decente, um irmão honesto, um irmão puro, um irmão fiel, um irmão que ama outros irmãos, um irmão justo, um irmão honesto, um irmão que agrada a Deus. Chega, gente, de sofrer, como diz a Igreja Universal, não é para de sofrer, né? mas é pare de sofrer, é, não, não é no, como slogan, não. É evitar esses traumas, evitar esses aborrecimentos, evitar essas tristezas. Ah, somos melhores do que, do que os outros? Não. Mas pelo menos, eu, eu creio que nós aqui, pelo menos temos a, 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 a visão e pelo menos a direção de não sacanear a vida de ninguém. A gente tem a preocupação de não atrasar a vida de ninguém. Pelo menos eu não, eu, eu, eu não sou é, mau caráter de abrir uma igreja para tomar dinheiro dos outros. Ah, vou fazer revelação aqui, vou ficar mentindo para ganhar presentinho, para ganhar dinheiro, para ganhar pix dos outros. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu traumatizo as pessoas. Ficar brincando com o emocional das pessoas, ficar brincando com a vida espiritual das pessoas, estar tá jogando pro buraco as pessoas o tempo todo. Aqui, pelo menos, vocês não vão ver isso. Muitos podem não gostar do meu jeito, é ácido, é áspero, é ranzinhas, é chato, é reclamão, mas aqui, pelo menos... Eu não vou sacanear a vida de ninguém. Aqui eu não vou atrasar a vida de ninguém. Então aqui fica quem quer, ouve quem quer, não, não gostou, não precisa ficar, mas também você não vai ouvir. Deus tá manda te dizer, me dá o seu dinheiro, aqui eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou aquilo. Aqui, aqui não vai ter ninguém sacaneando a vida de ninguém, não. Aqui não tem isso, não. Então a única coisa que eu quero de vocês é Pense, você sabem que eu só falo essa frase o tempo todo, né? Pensa, 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 pensa para não sofrer. Se comporta como uma igreja decente, se comporta como uma igreja honesta, procura analisar a vida de vocês, ao invés de estar preocupado, ai, para que igreja que eu tenho que ir? Não, ai, que denominação tenho que ir, eu tenho que ir para uma igreja. Não, Deus, eu estou te agradando. Eu estou entristecendo o teu espírito. Eu estou seguindo o que, de fato, o Senhor mandou seguir? Eu estou amando o próximo? Jesus, eu estou te aborrecendo com as minhas atitudes e tal. Eu estou sendo um bom pai? Eu estou sendo uma boa mãe? Eu estou sendo um bom filho? Eu estou sendo um bom cidadão? É essa a tua preocupação. Antes de tu ir para uma igreja, antes de tu frequentar um local, primeiro se preocupe para saber se tu está sendo um bom marido, uma boa esposa, porque às vezes tu vai para um local lá Vai, vai pra camuflar os teus erros às vezes é mau caráter, é ladrão é bandido, tá sacaneando a tua esposa, sacaneando teu marido você é filho, tá sacaneando os teus pais aí quer ir pra igreja pra quê? Pra camuflar? o teu pecado? por isso que eu falei, por que, que você, a gente não ouve os pastores confessar os pecados deles? porque tá camuflando essa que é a realidade, só que a gente não aceita a gente não aceita então, por exemplo, eu sou transparente com a minha esposa e com as coisas que eu faço. Se tem uma pessoa que sabe tudo da minha vida, é a minha, minha esposa. Sabe dos meus defeitos, sabe das minhas qualidades, sabe o que penso, como penso. O que faço, e deixo de fazer. Sou 100% transparente com a minha esposa. É difícil? Não. Basta ter caráter. É difícil ser um pastor honesto? Não, só tem que ter caráter, cara. Faz a pressão de conta aí, não saca nem a vida de ninguém, não, rapaz. Aí toma dízimo, toma oferta, compra carro, compra apartamento. Pô, todo mundo viu aí o escândalo do, 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 da bola de neve lá do Rina. Pô, moleque lá, o. O. o afilhado dele lá. Um moleque que teve que, que. Renan, né? O Renan. Um moleque que teve que filmar lá as sacanagens que o apóstolo estava apóstolo, tava fazendo com a esposa, o que filmou e jogou na internet, porque senão ninguém ia saber. Detalhe, a, a igreja sabia, as pessoas sabiam, mas ninguém fala porque apóstolo. Ah, não, meu irmão. Eu tô numa igreja dessa? Ah, a igreja é tua? Não, não é tua, mas não. Pega daqui e sai, some. Aqui tu não vai ser apóstolo, mas não. Quem é o vice-presidente aqui? Assume, o outro sai. Tem que ser assim. Não existe, quando a pessoa fala, ah, é a minha igreja, então isso não é igreja. Não é a igreja de Jesus, é a tua empresa onde tu é o presidente da empresa. Se a igreja não tem autonomia para retirar um safado, um sacana, um mal criado da liderança, então isso não é igreja. Se tu não tem autonomia para limpar, para escolher o líder, ou retirar ou removê-lo quando ele faz sacanagem, então isso não é igreja. Ah, eu vou congregar na igreja. Não, calma aí. Isso é igreja ou é uma empresa? Se tu errar, a igreja pode te remover ou não? Hum? É isso. Como diz minha sobrinha, é sobre isso. Então, a gente tem que pensar. Ah, não pode remover. Por quê? Ah, porque a igreja é dele. Ah, sim, a igreja é do pastor. Ah, então tá bom. Então Não é de Jesus, a igreja é sua. Ah, então é, os membros não decidem nada? Não, não decide nada. Ah, se o pastor trair, sacanear a esposa, não, 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 porque tem um conselho de pastores, o conselho... Ah, tá, então é um grupo que é articulado, que determina o que faz, o que não faz. Ah, então se ele pagar alguma coisa... Ah, tá, entendi, então estou fora. Não dá. Não fico num lugar desse. Não fico. José, por enquanto não quero me lembrar porque estou com minhas finanças limitadas para pagar o dízimo. Ué, vai, não precisa pagar. Só ir lá, orar e acabou. Precisa pagar. É, Max, o vídeo é, é testemunho do... Pós, tu... Tá, deixa eu pegar aqui. Eu vou salvar o teu comentário, John. Vou procurar assim que encerrar aqui. Obrigado, querido. É, o José ainda existe igrejas sérias? Eu conheço uma na minha cidade, mas como estou em outra cidade, sim, entendi. Então, é, então uma questão, meus irmãos. Igreja hoje é, é, é muito complicado congregar, muito complicado. Para mim, igreja hoje e igreja hoje é igual casamento. Eu tenho que ter muita certeza. Primeiro para eu não sacanear quem tá lá. Já começa por aí. Primeiro eu tenho que ter respeito, tá? Não é um local, ah, porque a gente fala as coisas aqui, tudo que eu vou desrespeitar a igreja. Não, não, não. Não. Se não for para congregar direito, não vou. Para não fazer de lado uma, uma bagunça no meio dos irmãos também, né? Agora não é do meu jeito não tem que ser do meu jeito, é do jeito que a, que a coisa está lá, então eu preciso procurar um local que seja parecido com, com os meus pensamentos é só isso o oh, pastor vai cuidar de mim? vai me visitar? vai, não, beleza legal, ah tá, o, o, a gente tem problemas, a gente precisa de orientação, a gente precisa de cuidados é, cuidados espirituais ou não precisa? precisa precisa, tem que ter uma troca como eu falei, ah, vou para um lugar só para ficar obedecendo? Não, aí é escravidão, aí é senzala. Ah, isso aí eu não quero com minha vida. Não. Se não é para eu participar, tô fora. tô fora. Isso não é congregar. Então a gente confunde as coisas. Ah, eu tenho que congregar. Não, você tem que ser manipulado. Acho que você está confundindo as coisas. José, é, vou vivendo em santidade sem congregar por enquanto. Estou estudando a Bíblia os livros de teologia. Pronto, acabou, está resolvido o assunto. Está resolvido o assunto. Então a gente busca uma igreja séria, honesta, sem oba-oba, com uma direção ok, que trabalha direitinho, que não se envolve com política, que não sacaneia a família, né? que não, não fica roubando dízimo, não rouba oferta. Cara, procura uma mais ou menos ali? Né? Eu acho que dá pra ir. Dá pra ir. Agora, começou, começou a eleição, olha, isso aqui é o nosso candidato. Opa, tô fora. Tô fora. Não visitou? Tô fora. Não ligou perguntando? Tô fora. Porque o nome já fala, congregar. Se não se preocupou comigo com a minha família, tô fora. Só tá... É o que eu falo para vocês. Como disse um amigo aqui, né? Ah, poxa, não não tô congregando porque as minhas finanças não permitem dar o dízimo. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, você tá numa igreja. Se o pastor não se preocupa com com você, Será que ele vai se preocupar de que tu tá dando dízimo ou não? Entendeu? Ah, você só serve pra dar o dízimo? Você não pode congregar? Na hora que você arrumar um emprego que você sentir num coração de querer contribuir com alguma coisa, você contribua. É disso que eu tô falando com vocês. Só sirvo pra dar dinheiro? O cara não presta nunca pra me ligar? Aí não dá, né? o temos que ser gratos ao Senhor todos os dias, é, porque não é como porque o Brasil não é como lá fora é com, com os muçulmanos, pois é, e detalhe, tá, estão matando cristão toda semana. Teve uma, eu publiquei um vídeo para vocês aí, uma semana mataram quase 100, quase 100 cristãos, quase 100. só na Nigéria. Nigéria está sendo um dos piores países do mundo para cristãos. Teve uma numa semana, acho que foram 44 cristãos, 47 cristãos mortos. Um negócio desse. A coisa na África tá muito feia. Muito feia. É, a Cecília, muitas pessoas são sinceras. Assim como nos no dias de Jesus, Mateus 9, 36. Era um ouvido assim, pastor, pois é. é a Josi TJ Não se envolve com política. Mas opina. É, olha, eu, 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 é exatamente isso. Sabe? Não tem que se envolver. Mas eu acho que tem que esclarecer sobre assuntos com as pessoas. Entendeu? Tem que esclarecer. Tem que ser uma, a tua igreja tem que ser um ambiente de esclarecimento. É, só que, infelizmente, não, não tem, cara. A tua irmã hoje só quer o José Estudo Teologia e Curso Pastoral. Tem um curso de capelão. Pô, bacana. Eu sempre tive o sonho de, de, de fazer curso de capelania, mas, é, infelizmente, sempre foi aparecendo outras e outras prioridades na minha vida. Acabei sempre deixando um pouco de lado isso, mas é bacana, é legal, viu? O curso de capelania, dependendo de onde você fez, é a formação é bem interessante, tá? É, é sobre isso. Falou para ver a mágica que os cristãos estão bem é, desligados. É, quem fala é, é sobre isso. Pois é, as pessoas não sabem da origem do dízimo. É, a, a origem é tão simples, né, o, o, o Marcos? Nunca foi dinheiro, entendeu? Na verdade, era dinheiro também, né? Mas era só para sustento da tribo de Levi. Só isso. Sinais é, que Jesus disse está mais evidente. Pois é, Daniel, agora a moda é cantar músicas do mundo nas igrejas. É, Raul, Raul Seix, como vai? é mas é exatamente isso. Infelizmente tá uma bagunça, cara. Tá, tá piorando as coisas. É o Djalma. Vi seu vídeo. É, posso tomar ceia? Não posso me batizar? Posso dar o dízimo? Ah, tá. Pois é. é foi o vídeo que eu, que eu havia comentado lá, né? Sobre, né, sobre essa questão do, 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 do dízimo. Que, que na realidade, que ali foi uma, uma realidade, tá? O, o, o Djalma foi de um amigo foi a experiência de um amigo é, ele casar casado assim não estava é, casado no papel mas já estava com ele tá com a esposa estava na época né com a esposa já há 13 anos e tinha dois filhos lindos 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 só não estava no, no civil mas enfim um cara amava a esposa cuidava da esposa fiel à esposa enfim nada que desabonasse a conduta Aí ele foi falar com o pastor né, sobre essa questão aí e tal. Aí o pastor, ah, não, você não pode tomar o dízimo porque tu não é casado. Aí ele ficou triste, ficou arrasado. Isso foi num, num culto de domingo, ele chegou na segunda na empresa que a gente trabalhava. Aí ele veio falar comigo, ele, poxa, Max, não sei o quê. Aí o pastor falou lá comigo que eu não podia tomar ceia nem minha esposa porque não era casado. Aí o cara veio arrasado, 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 arrasado. Aí eu falei, faz o seguinte, cara. Você, fala, eu falei, você tem dinheiro para casar? Não, não tem dinheiro, não sei o que. Então faz o seguinte, já que o teu pastor não quer te ver no inferno, porque se tu não toma ceto, tu vai para o inferno, pede para ele pagar. Fala assim, pastor, o senhor não quer me ver no inferno, né? O senhor quer, pode pagar? Pede para ele pagar. Entendeu? Aí tu vê que, se, ele, se ele ama de verdade ou não. Só que aí eu brinquei com ele, né? Eu falei assim: falei assim: pastor, não, eu, não, eu não tomo de dia, é, não sou casado. É, eu posso dar o dízimo? Aí ele foi pra descontrair com o rapaz, sabe, ele morreu de rir lá brincando e tal. Eu falei, a pergunta-se pra ele lá, tu pode dar o dízimo. É claro que ele vai dizer que pode dar o dízimo, né? Os cães golos são assim, cara, o tempo todo. Então foi isso, o, o já o motivo do vídeo. José, fiz o curso da capelania pela Conead Já ouvi falar. É, Max. Se eu quiser publicar seus vídeos, posso? Gente, tá, é, é público, né? <risos> eu não tenho controle sobre os meus vídeos, não tem como. É, 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 é aquela história. Se eu não quisesse é, que as pessoas pegassem o um vídeo, não gravaria, não falaria nada. É livre. entendeu Não tem problema algum. Inclusive, as lives que eu faço aqui, elas são publicadas lá no canal Teoria Máxima, tá? Lá no YouTube. Elas ficam lá, pode recortar, pegar. Não esquenta a cabeça com isso, não. Tem gente que é chato com isso, tal. eu não esquento cabeça com nada. Não, eu, Jean, você tá certo, tem um primo nessa situação, compartilhei com ele, mas é. Entendeu? Aí fica essa coisa de não, não pode tomar ceia, não pode isso, não pode aquilo. Aí que eu falei com vocês: o cara é fiel à esposa, cuida dos filhos, trabalhador, sabe? Aí fica um monte de imposição de regra que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode mas o dízimo pode. Já repararam que não tem nenhuma desobrigatoriedade do dízimo? Não, dízimo você tem que dar. Você é prostituta? Não, dá aqui o seu, seu dízimo. Você é ladrão? Não, dá aqui o seu dízimo. Hã? É assim, quando se fala de dízimo, olha, é uma coisa linda, maravilhosa. Sei que a gente às vezes faz as críticas aqui, meus irmãos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Congregar é bom demais, viu? É bom. E ainda mais... Quando a gente está numa, numa igreja decente. Aí fica legal. Sabe? Eu, eu, eu já tive oportunidade, mas <coughs> não aqui no Rio de Janeiro, de outros locais, quando eu morei em Belém, de participar de, de igreja muito boa, assembleia boa. Boa, 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 boa de trabalhar mesmo, trabalho braçal, sabe? Coisas assim. É, poxa, de tudo, tu ficar emocionado e depois ficar muito triste porque. Você tem que sair, tem que se desligar. Muito bom. Pastor Honesto, trabalhador e tal. Cara, é o que eu falo, tem locais lindos de se trabalhar. Lindos pra congregar. Tu, tu vê que a parada é de verdade, sabe? Tu vê que é real mesmo, a igreja é de verdade. Mas tem um lugar que tu olha e tu vai falar assim, pô, o cara é malandro. Entendeu? É complicado. Aí vai de estado pra estado, né? Tem alguns estados e municípios no Brasil que ainda preservam. É, os bons hábitos, os bons costumes, é, principalmente interior, Na né? interior você vê muita coisa boa ainda, é, agora as grandes, os grandes centros, oh, vocês querem ver uma coisa muito triste? É, igreja no Rio de Janeiro, mano, igreja no Rio de Janeiro é uma das coisas mais complicadas para se encontrar, a malandragem está solta no Rio de Janeiro, não é à toa que saiu a Igreja Universal do Rio né? aí, que, aí, aí daí veio as filhas da Igreja Universal né? tantas ramificações por aí de ex-pastores, bispos hoje são apóstolos de, de, outra, de outras denominações aí vira uma bagunça mas o Rio tá muito ruim muito ruim, muito ruim tanto que você pega uma turminha aí rapaz, que surgiu do nada do nada e que está que fazendo uma bagunça que é o caso do tô até para visitar a igreja dele lá, mas a quando eu penso a... dá uma preguiça danada que é a igreja do Leonardo Salles. Né? tô para pra... olhar lá e, e a outra que não é para visitar, mas olha a bagunça que é que é o idioma tal do Doma, o Doma é aqui do Rio de Janeiro, lá de Jacarepaguá que é amigo do, do... do Leonardo Salles. olha as figuras cara, olha as figuras tem tal do, do... Não sei o que Humberto missionário Humberto, pastor Humberto que é amigo do Joma, que é também amigo do Leonardo mas é uma bagunça no Rio de Janeiro que vocês não têm noção tem pastor miliciano tá uma zoeira, o Rio de Janeiro tá muito zoado muito zoado muito zoado José, eu gosto de sair na ruas, boca de fumo, hospitais para evangelizar, mas isso é maravilhoso isso é maravilhoso, José. isso é maravilhoso meus irmãos, obrigado pela, pela companhia, pelo carinho de vocês tá? agradeço a presença de todos que Deus abençoe tá bom tenham todos uma, uma excelente semana e é isso ó, já dissequei tudo que tinha que falar sobre esse assunto tá? é, o José faz tempo que não faço esse trabalho, quero ir ao presídio eu já fui em presídio já tem alguns anos tá é, em Belém em Beném. Foi junto com essa igreja que eu fazia parte da Assembleia, que meu pai me apresentou lá. Rapaz, eu vou te falar. O... Obrigado, Olive Ana, Cristina, minha irmã Zona. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Então, aí, José, aí tava nessa fazendo esse trabalho lá. Olha, trabalho de presídio é uma das coisas mais complicadas que tem. É um trabalho abençoador, é um trabalho bacana, legal, mas você sai de lá arrebentado arrebentado, você sai assim com o teu emocional é, zerado, você sai assim pesado, você sai carregado, é, quem trabalha com presídio tem que viver assim constante oração, porque dep também depende muito, né? eu quando fiz trabalho em presídio, eu fui para a área hospitalar, né? que são os casos é, não tão graves de, do, 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 dos presidiários né? mas é, é é um trabalho assim que tu sai tem, tem que ter um chamado para isso é um trabalho muito complicado né? você entrar ali nas celas você conviver com aquelas pessoas passar boas horas ali faz culto, leva uma mensagem, leva uma palavra hora, você sai de lá esgotado é esgotante viu? tem que ter uma disposição tem que ter um cuidado espiritual muito grande. Muito grande porque você sai sobrecarregado. Sobrecarregado. Não é fácil não, tá? O hospital também é um trabalho bastante delicado, principalmente com as coisas que se fala, para não ficar prometendo cura, para não ficar prometendo coisas que... Falando bobagem, né? Para não... não atrapalhar a vida das pessoas, né? Mas o trabalho de evangelístico, o José, ele é um trabalho bonito quando bem feito. Principalmente quando você tem um chamado. Quando tem chamado, cara, o trabalho fica uma coisa espetacular. É espetacular, é espetacular. Você sai esgotado, cansado. Tipo, é, já tive experiência de trabalhar com drogados. É complicadíssimo. Aí eu tive que, que ter é, pessoas para me, aj me ajudar em orientação, de como conversar, de como orientar. Enfim, também é muito complicado. Eu, eu graças a Deus, o, o José, eu tive boas experiências de vida. Boas experiências, sabe? Mas para mim a pior delas, a mais complicada delas é o trabalho com, com presídio. Muito complicado. Ali é ali é, é pauleira e com viciado também. Tá? É muito complicado, muito complicado. Tive é, o privilégio também de trabalhar com, com homoafetivos também é um, é um trabalho extremamente delicado, uma palavra tu arrebenta com a pessoa, é muito delicado, porque quando você fala, sem generalizar, você fala do, de um afetivo, é, cara, são traumas familiares, é, são abusos, são choques de realidade, mano, é, é uma coisa assim, é, é muito complicado. Muito, muito, muito delicado. E nessa parte quem tem mais experiência para trabalhar, um pouco mais de carinho, é minha esposa. Eu, eu já não tenho tanta. É, é, não tenho tanta capacidade assim quanto a minha esposa. Né? O meu meu trabalho mais abraçal, é né? eu gosto de pegar mendigão na rua, é o povão na rua, já dei banho, em mendigo, sabe? Já. Eu gosto disso, pegar o cara ali tudo sujo, vem cá, vamos, vamos comer, vamos cortar cabelo. E, e ajudar, né, aí a minha esposa, como enfermeira, a gente já fez muito curativo, sabe, assim, de, de, de trabalho social mesmo, de pegar, ajudar as pessoas, de pegar a pessoa toda ferida, toda arrebentada, toda suja, aí vai lá, faz curativo, cuida, aí tenta mandar para um, um, um hospital, às vezes a pessoa não quer, é, é, é um trabalho de doido, sabe, mas é um trabalho, assim, muito, é gostoso, quando você faz as coisas de verdade e com vontade, tá Jesus, cara, é maravilhoso maravilhoso. Então é cada um exerce o seu chamado, né? Se, se vocês conseguirem, às vezes a pessoa não tem um chamado de para um, um presídio, não tem um, um chamado para é, lá para trabalhar com um morador de rua, mas às vezes a irmã tem um Deus chama a irmã é uma cozinheira de mão cheia ali, né? Ela trabalha com com uma ONG. É, num orfanato, num asilo numa creche, eu, eu preciso voltar para asilo também, que foi coisa que eu fiz mas antes da pandemia, depois ficou mais complicado né, de visitar asilo a, amo visitar asilo, ficar sentado com os vovôs lá, ouvindo as histórias mó barato, então assim, você sai de lá renovado, e, e tem tantas coisas que a gente pode fazer sabe, do que tá preso dentro de um templo tantas coisas, cara tantas coisas tudo bem, o mundo está violento, não dá para fazer tudo sozinho? Não, não dá, tem que vigiar para não dar mole. Mas é, tem muita coisa para fazer. O que não falta é trabalho para a gente fazer. Então, ah, não quero congregar. Beleza. Mete a mão na massa aí, mano, porque, a, 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 como diz a palavra, a Seara é grande, né? poucos são os trabalhadores. Então tem pouca gente trabalhando. Seara é imensa. Se pegasse todos os desigrejados que tem, botasse todo mundo para trabalhar a gente conseguir um bom resultado para algumas coisas na nossa sociedade. Entendeu? O problema é que a maioria da turma só quer ficar reclamando. Mas a turma só quer falar mal, a turma quer criticar, a turma não quer meter a mão na massa, a turma não quer fazer nada, entendeu? Então a gente precisa fazer alguma coisa pelo pelo próximo também. Entendeu? Por exemplo, na região que a gente que a gente atua, que a gente mora, a gente cuida de animal de abandonado de rua, bicho de rua. São quase 50 animais que nós cuidamos. Fora os abrigos que nós ajudamos, entendeu? Nós ajudamos animais. Todo dia de manhã eu estou lá ajudando, minha esposa vai na parte da tarde, é um trabalho cansativo, sai cansado, sai morto de cansado. É desgastante que os outros aí abandonam o tempo todo e a gente segue fazendo as coisas. Tem que fazer, entendeu? A gente tem um amor, um carinho muito grande pelos animais, que foi esse mesmo carinho que Deus teve quando mandou o Noé. Bota os bichos dentro da arca aí vamos ajudar aí né? mesmo carinho que nós temos então é... cada um tem, tem um tem tem um chamado né cada um precisa desenvolver é um negócio não ficar com preguiça é, não fazer corpo mole, é, não ficar arrumando desculpa para as coisas sabe tem outros irmãos aí que vão ter é, uns trabo chamados mais pesados né e eu tinha um sonho mas é, infelizmente não não deu para isso até agora até o momento não o meu sonho sempre foi para o oriente médio Sempre foi. Lá para onde a, a coisa está pesada. Sempre, sempre tive desejo disso. Mas, felizmente, nunca não, não consegui. Como eu tenho um amigo, já falei com vocês tiveram chamado de ir para a Amazônia para trabalhar com indígenas. Entendeu? Trabalho extremamente complicado trabalhar com indígenas. Mas, enfim, é, é, cada um tem o seu chamado e e só precisa desenvolver, né, deixar a preguiça de lado, deixar o cansaço de lado, tirar um minutinho, tirar um tempo, fazer a obra do Senhor, que é crer, né? e levar essa crença, e as coisas vão dando certo, o negócio é não dar desculpa, cara, Fica dando desculpa, a gente não, não faz nada da vida da gente, aí só fica esperando o Senhor dentro de casa, aí não dá, <risos> aí não dá, né, então, é, tem, tem muito trabalho, gente, essa área é imensa. Imensa, 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 imensa. Vamos trabalhar, sabe? Men menos, é, uma, como diz, tem uma palavra de revelação aqui para vocês. Deus, Deus, Deus tá me falando aqui para falar com vocês agora. Né? Vamos trabalhar na rua, meus irmãos. Vamos evangelizar, vamos cuidar das almas, vamos cuidar das vidas. Entendeu? Vamos o meu próximo como a ti mesmo. Essa é a maior revelação que papai deixou para gente. Maior. Tem muita gente sofrendo por aí, tem muita gente precisando de um abraço, tem muita gente precisando de um prato de comida, tem muita gente precisando de socorro, cara. Socorro de verdade. Socorro de verdade. Então, tem os bandidão por aí? deixa eles de lado. Está envolvido com política? deixa eles de lado. Vamos, 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 vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar quem tem que ajudar, vamos socorrer quem precisa de socorro. Nesse exato momento tem alguma família passando fome e necessidade tem algum pai de família chorando porque não tem o que dar de comer para os filhos. E a gente precisa ajudar essas pessoas. Nós precisamos fazer. Se eles não fazem, o problema é deles. Eles vão prestar conta com Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos. E é isso. Tá bom, meus irmãos? Papai do sua abençoe a vida de todos vocês. tem